0: Läuft.
1: Ihr sagt, wann es geht.
0: Sehr aggressiv Aggressiv sein oder? oder ruhig. Dann muss ich was sagen? Ich schaue Liga 2.
1: Ich schaue
2: Liga 2. Du auch? Ich kenne mich nicht aus, deswegen schaue ich mir das gar nicht an.
3: Hallo und herzlich willkommen zur Zwarer-Konferenz Episode 32. Wir sind die Antworten auf eure Fragen. Wir sind der Gute Laune Podcast und das ist der Gute Laune Moderator Harald Bratl. Servus. Servus. Ja, du bist Harder Brandl, oder? Also,
1: ja, stimmt, aber keine gute Laune. Servus Aha. Hannes, aber ich bekomme gute Laune, wenn ich äh, die Episodenzahl höre. Wieso? Ja, 32 Mission Versuch. 33 steht an, Hannes.
3: <lacht> ja, sprich wir scheitern jetzt. Also beim, beim, das ist der letzte Podcast ist. der zweiten Liga. <lacht> Kann auf jeden Fall so enden, wie es eben bei anderen Vereinen auch so endet, wenn sie eine Mission 33 ausgeben. Aber irgendwann wird diese Mission höchstwahrscheinlich auch erfüllt. Wird sie in dieser Saison erfüllt? Nein. Ja. oder? Also das <lacht> <lacht> wird sie in den nächsten fünf Jahren erfüllt?
1: Puh, hm, könnte irgendwann, aber...
3: Ich, Gibt dem Ganzen äh, 17 Prozent. Ja, gut, ähm, 16 mehr als ich sind das, aber egal, das ist generell ein anderes Thema, eine andere Liga. Wir haben gerade vorhin ein wenig über, über Teletext äh, gesprochen in hm. der Vorbereitung. Kurze Frage, war, auf welcher Seite warst du damals als Kind ähm, am häufigsten? Naja, 210. War es 210 naja, oder klar. war es 202?
1: Na, war kein großer 202-Fan. Wieso? 201 war, glaube ich, die Übersicht, oder? Ja, genau. Naja, Schlagzeilenübersicht. 201 und 210, eh klar, mhm. 211, wenn es gerade gut gelaufen ist. Und was, 611, glaube ich? Was,
3: 611. Wetter in Wien. Also als, als Kind, welches in der Steiermark aufgewachsen ist, hast du da eher wenig Zeit verbracht. Mit dem Auf, Wetter in Wien. Ja, eher weniger, aber, aber... Habt aber, ihr einen Fernseher gehabt? Ja, wir haben, ich bin ja meinem im Gasthaus groß geworden, wir haben 30 Fernseher im, im Haus gehabt, also von denen die, die Möglichkeit, Teletext zu bedienen, war äh, gegeben. Ähm, für mich damals nur überraschend, äh, dass äh, die spanische Liga eigentlich hinter der italienischen gerankt, war. 217 war Italien, 218 war, war Spanien.
1: So ja, er war damals in, völlig zu Recht. Okay, komm. Ja, okay. Ja.
3: Scheiß drauf, da kommen wir jetzt zu einer, äh, einem Thema, da werden wir heute nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommen gleich. Ja. Du, aber, eben. Bitte? 32. Episode der Zweikonfekt. Ich lenke das Ganze jetzt wieder zu den,
1: ja, dem heutigen äh, dem Grund, warum wir da sind. Wieso denn? Äh, Ja, natürlich. Die Sendung wird der Burner. Oh,
2: ähm. uh,
3: ja. Also das ist schon die, die erste Brücke, die du mir äh, schlagst. aber ich würde mal sagen, wir, wir verschaffen unseren Usern auf jeden Fall einen kleinen Überblick. Was gibt es denn heute alles zu sehen? Natürlich, gleich zu Beginn werden wir über das äh, Topspiel des vergangenen Freitags sprechen, Wacker Innsbruck gegen den FC Klagenfurt. Dann gibt es auch eine, eine kleine Spielerei, würde ich fast mal sagen. Superliga 2, wir haben da eine, beziehungsweise wir werden eine Superliga 2 zusammenstellen. Ich bin schon
1: sehr aufgeregt, muss ich, ich sagen. Ich bin auch schon
3: sehr aufgeregt, äh, dazu später mehr. Das ist ja auch heute unser Episodentitel, Superliga 2. Mhm. Dann gibt es äh, einen kleinen Exkurs Richtung Thailand. Markus Sahanik, mhm. der wechselt ja in der kommenden Saison zu Nakhon Rajasima FC. Und äh, da haben das wir weiß uns ich, auch...
1: Du die letzte halbe Stunde gemacht
3: hast. Ja, äh, es ist so im Nachhinein ist es gar nicht so schwer, Nein, es ist, äh, man Weg, man ist
1: immer nur, wenn so viele
3: Buchstaben da sind. Genau, aber es ist gar nicht so schlimm. Das ist äh, apropos viele Buchstaben Thomas Himmelfreundpoint, es gibt heute ein Trikot zu gewinnen von Thomas Himmelfreundpoint, nee. Und wir verlosen das äh, wir losen aus, wer das ja ich glaube, es ist ein gewonnen hat. Genau, mhm. auch das wird natürlich heute verlost. Zusätzlich gibt es einen Rückblick zur Meistermannschaft vom FC Tirol-Milch-Innsbruck aus der Saison 2000 und 2001. Und abgeschlossen wird das Ganze mit der Retro-Kicker-Challenge die nächste Möglichkeit für dich, um in ein Fettnäpfchen <lacht> zu treten. Ich freue mich auch extrem. Das ich mich ist auch ein sehr. Ein sehr Umfangreiches Programm, ich bin ja, gespannt. Also, starten wir durch. Beginnen wir gleich also mit diesem heißen Duell in Liga 2. Beide Teams, ja, sie brennen für diesen Relegationsplatz, muss man schon fast sagen. Und... Was war da los in der ersten Halbzeit? Ein wahres Feuerwerk von Wacker Innsbruck in den ersten 40 Minuten, denn da hat es schnell mal 2 zu 0 geheißen. Lukas Friedrichers, für mich, bevor wir jetzt auf das andere Thema anzusprechen kommen, Lukas Friedrichers, der gefällt mir extrem gut. Mhm.
1: Inzwischen zwölf Saisontore, aber na, stimmt. Also Wacker alles richtig macht mit der Verpflichtung. Da, man, man hat den Dornbin noch nah schon gesehen, wozu der was der zu leisten imstande ist, aber jetzt bei einem Team, das entsprechend dann noch mehr Spielanteile hat und offensiver äh, agiert, kommt er natürlich äh, noch viel besser zur Geltung. Ähm, da wird sich jemand in den Hintern beißen in Wien-Hütteldorf. Wer denn? Ah, was?
3: In Wien-Hütteldorf? Äh, wer hat da angefragt?
1: Naja, also meines Wissens äh, wollte der SK Rapid, Lukas Friedriches, auch verpflichten im Winter. Äh, der hat sich dann aber für den FC Wacker entschieden, weil... er äh, und ich meine, da wird er schon richtig vermutet haben, befürchtet hat, dass er bei Rapid halt in der Bundesliga eher wenig Chancen bekommt vorerst einmal. Und er hat wahrscheinlich den kürzeren Weg in die Bundesliga im Trikot des FC Wacker gesehen. Nicht unrealistisch so wie es aktuell ausschaut. Okay,
3: aber wenn du jetzt auch in den letzten Jahr gesehen hast, wie sich Jadjankara bei Rapid ja, entwickelt hat, dann ja. kannst es, kann, auch es kann natürlich auch in eine andere Richtung gehen. Es ist, ist vielleicht, gehen ja. es ist vielleicht eher der sichere Weg Richtung Bundesliga von von Lukas für die Trigas, aber die Zahlen sprechen auf jeden Fall für den Neuzugang vom FC Dornben. ist also gekommen, im Winter ist mittlerweile zweitbester Torschütze von Wacker, obwohl er nur zehn Spiele gemacht hat. Nur Atsushi Saizen hat mhm. mit sieben Treffern öfters für die Tiroler in dieser Saison genetzt und äh, mir gefällt generell diese Dynamik, die er da auf dem Feld hat, moderner Fußballspieler, äh, der seinen Weg, glaube ich, auch, auch gehen wird, gehen muss eigentlich.
1: Definitiv. Ich wusste auch bis vor wenigen Minuten nicht, dass er einen äh, großen Bruder hat, der ebenfalls Profifußballer ist. Wo? Mantas Friedrikas, beim äh, weltberühmten FC Hegelmann mhm. in Litauen, äh, hat auch ein Länderspiel für Litauen mal gemacht, er äh, ist äh, Innenverteidiger. Äh, Womöglich aber nur Halbbruder kann ich nicht genau sagen, weil er hat wenig mit Österreich am Hut gehabt, ist irgendwie in Litauen aufgewachsen und war dann kurzfristig in Dänemark mal.
3: Was man so alles auf Transfermarkt okay. findet, oder? Das ist, äh, ein, ein Wahnsinn, ja, auf jeden Fall. Wollte ich wollte ja nur wegen, äh,
1: wegen Papa schauen, aber bin dann äh, hängen geblieben bei Mantas.
3: Ja, macht ja nichts. Uh, Lukas Friedrikas auf jeden Fall, du hast es eh schon angesprochen, mit zwölf Saisontreffern bereits in 23 Spielen und uh, was mir einfach auch sehr gut an Friedrikas gefällt, ist er... Uh, Fabian Schubert sagt, ein gutes Monat. Dazu. Ein gutes Monat, ja, das stimmt, ein gutes Monat uh, uh, April, aber uh, ganz ehrlich, Friedrikas für mich diese positive Ausstrahlung, immer dieses Lächeln im Gesicht. Ich glaube, der wird noch. Also der, auch wenn er von einem Paar, ja schon vor ein paar Jahren auch abgeschrieben worden mhm. war. Hat, hat, er, hat er ein bisschen länger gebraucht.
1: Ja. Ja. Also ich meine, hat es ja immer wieder geheißen, ja, der hat Ansätze, der wird was. Hat er dann auch, glaube ich, früher mal im Probetraining in Stuttgart, wenn mich nicht alles täuscht gehabt und so. War dann war in Wiener Neustadt, aber war immer so, ja, irgendwie ist, das, ist es nicht ganz geglückt, der Durchbruch. Aber ich sage mal, in Dornbirn ist der, hat er den Knoten sehr, sehr gelockert und jetzt in Innsbruck ist er geplatzt.
3: Der Platz auf jeden Fall, unser Treffer zum 2 zu 0 war ja förmlich eine Initialzündung für ein Feuerwerk, was dann da über dem Stadion Tivoli in Innsbruck abgegangen ist. Wie hast denn du die Szene gesehen? Das war schon etwas kurios, oder? Das
1: war kurios, ja. Ich hätte aufgehört zum Fußballspielen. Da,
0: das also. für mich
3: ja die, die, die große Überraschung. Also dass du, da, da fängt das Dach auf einmal zum Brennen an. Also für all die das jetzt nicht mitbekommen haben, aber wer hat das nicht mitbekommen? Also wenn die die österreichische zweite Liga schon eine Schlagzeile in der Bild bekommt, dann ist das schon mal ein, ein Ausrufezeichen medialer Wirksamkeit. Und ja Feuerwerk eigentlich alles schön geplant, aber irgendwie ist dann eben eine Pyrotechnik auch hängen geblieben. scheinbar am Stadiondach ein Vogelnest dass der getroffen worden ist und das hat dann schlussendlich auch zum Brennen begonnen. Aber der, der Schiedsrichter Gespannt hat einfach weiterspielen lassen. Wie kannst du da, das... man
1: nicht. Ich kann es mal nicht erklären. Also, ich, ich meine, ja, es hat jetzt natürlich nicht so extrem bedrohlich ausgeschaut, wie so manche Fotomontage uns äh, glauben äh, machen hat lassen. Möchten, wurscht. Ja. Ähm, <lacht> aber trotzdem unter normalen Umständen halt schwierig, wenn ich sehe, okay, da brennt's, denke ich mal, ja, blöd, jetzt vielleicht sollten wir mal kurz Pause machen und schauen, dass das irgendwer im Griff kriegt, oder?
3: Ja, eigentlich schon, aber es war es war auf jeden Fall äh, excre, äh, extrem skurril und natürlich hat das äh, die die Twitter-Bubble von äh, Stecker Liga zwar natürlich aufgenommen. Ich habe mir da die die besten Kommentare rausgesucht und äh, diese Kommentare sollten auch so ein wenig dieses ganze Geschehen auf dem Platz beziehungsweise am Stadiondach auch erklären. Würde gleich da gerne beginnen mit einem Tweet vom, äh, von Peter filzmeier Der hat nämlich geschrieben, irgendwann lachen wir, was man in der Pandemie nicht erfinden kann im aufstieg Spiel des Vierten gegen den Fünften. Ja, entzünden Fans des des Heimvereins im Stadion ein Feuer bei einem Geisterspiel besagter Heimverein. Haftet für seine Zuschauer. Oh wait, ja war natürlich keine Zuschauer äh, im, im Stadion, Dem, dementsprechend war es jetzt äh, auch nicht so gefährlich. Aber trotzdem, wenn das Stadiondach natürlich brennt, dann würde ich auch sagen, dass man da mal eine kurze Pause macht. Ähm, der Tommy hat äh, getwittert, ob die Emojis Zufall sind. Liga 2, das eigene Stadion bei Führung in einem wichtigen Spiel von außen anzünden, Respekt. Da hat der offizielle Twitter-Account von vom FC Wacker Innsbruck nämlich gleich zu Beginn der ersten Minute ein paar Feuer-Emojis auch äh, Gepostet. Ja, der hat es vielleicht schon so kommen sehen. Und wir haben heute schon über Teletext gesprochen. Auch da ein, etwas für die Geschichtsbücher, muss man sagen. Funicular Ultra hat äh, diesen Screenshot nämlich getwittert. Äh, bitte was? Hahaha. Ha, ha. Also Teletext-Eintrag, wo? Dann eben auf der Teletext-Seite. 200. Ja, um Gottes Willen, natürlich 213, dass du da überhaupt überlegst, Wahnsinn. Entschuldigung, ich schaue
1: die zweite Liga-Tabelle nur bei Laula
3: 1 tv Ja, ich auch, aber wenn ich gerade mal fernsehe, dann immer nur auf 213 und 214 unterwegs. Also, da schaue ich
1: Laula 1 tv
3: Ja, das natürlich auch, aber wenn ich auf eure mal bin, dann gönne ich mir natürlich, ja, Entschuldigung. Innsbruck du gerade Dschungelcamp dort irgendwo? Nein, wir, wir wollen nicht über Promis und der Ballen sprechen, denn es ist abgebrochen worden. Ähm, auf jeden Fall, das Spiel ist derzeit unterbrochen. Die Feuerwehr löscht einen Brand unter dem Stadiondach, äh, Stadiondach der durch von außen hineingeworfenen Begalus empfacht wurde. Also... Was war das für ein geschichtsträchtiges Spiel? Und äh, man kann es einfach so weiterführen. Der Christian hat zum Beispiel gesch geschrieben, die einen parkende Bus im Strafraum, die anderen den Drehleiterwagen an der Eckfahne, finde ich sehr gut. Mhm. Und auch die Analysen von Franco Dastico, aka FKA, dickes Panen, Bahn, <lacht> Kind. Man <lacht> man <lacht> <lacht> die Mannschaft hat nichts anbringen lassen. Und Digi Dreo, Feuerprobe bestanden, Alter. Macht euch bitte einfache Namen für mich. Das ist, das ist mir einfach, <lacht> Nennt euch nach thailändischen Fußballvereinen. Ja, das ne? das, das wäre für mich auf jeden Fall leichter. Und äh, vielleicht kannst du das entziffern, was der, der, der Luki gemeint hat in seiner Zusammenfassung vom Highlight.
1: Das Highlight äh, von FC Wacker SK in Liga 2 kurz erklärt. Feuer im Stadiondach, Brand eines vogelnest auf einer Soundbox. Äh, Berufsfeuerwehr Innsbruck geht unter ATS über die, die Drehleiter keine Ahnung, mhm. mit einem Uh, Hohlstarrohr schnell Angriff vom uh, Tankfahrzeug Gruppe 1 in <lacht> vor und löscht den Brand. Hannes, ich sag's dir ungehend, ich meine, ich bin Wiener, ich war mein Lebtag nicht einmal auf einem Feuerwehr fest, ja, aber ja, du ja, als du, du als Kind vom Land warst ja <lacht> sicher bei der Freiwilligen Feuerwehr. <lacht> ne? Weil ich
3: war ich war nicht bei der Freiwilligen Feuerwehr. Nein. Ähm, weiß nicht, das hat Du ich musst einfach... eine schwere Jugend gehabt haben. Nein, das hat mich nicht interessiert. Ich war beim Fußballverein und äh, ich wollte einfach ausschlafen. Und wenn ich trinken war, dann dann, dann habe ich keinen Bock gehabt, dass ich irgendwie einen Alarm bekomme und mich dann rechtfertigen muss, wenn ich vielleicht äh, nicht da bin oder so. Ähm so ein guter Mensch bin ich leider nicht, aber es gibt ja ganz äh, viele andere, die da eben äh, auch einen da rausziehen. Wenn es mal schief gehen sollte, beim am Wochenende beim Fortgehen oder was weiß ich, äh, waren doch einige Einsätze auch damals in meiner Jugendzeit, ähm, die ich allerdings eben nicht aktiv beigewohnt habe. Aber äh, ich kann es dir leider nicht erklären. Für mich hört sich das auch so ein wenig wie eine Taktikanalyse von Momo äh, an. Da tue ich mir manchmal auch ähnlich schwer, muss ich sagen. Aber vielleicht kann es uns der ein anderes Mal noch mal erklären, aber auf jeden Fall sportlich muss man sagen: Wacker Innsbruck hat aufgezeigt, 2 zu 0 gewonnen. Ist das der Turning Point in <lacht> dieser Saison?
1: Also ob es wie viele haben wir noch? Fünf Runden fünf ja. vor Schluss äh, schon einen, ich mein, einen Turning Point. Ich meine, vielleicht, der, ja, war sicher nicht der Letzte. Niemals
3: auf jeden Fall in, in dieser Liga also, Wenn
1: wir, haben, wir haben uns vorher kurz unterhalten, das, glaube ich was hast du vorher gesagt, dass jeder zumindest dreimal noch ausrutscht oder so? Ja, glaube ich schon. Glaub ich ja, also, ich glaube glaub, zumindest so weit würde ich nicht gehen, aber ich würde sagen, dass keiner der beiden mehr als drei Siege feiert in den letzten fünf Wochen
3: Ja, das, das, das unterschreibe ich so. Ähm, ganz ehrlich also die, die Saison hat uns ja eines gelehrt dass man im Endeffekt nichts vor vorhersehen kann und äh, an alle Wacker Fans sind natürlich jetzt auch äh, euphorisiert sind Völlig zu recht. Ja. Du gewinnst gegen der Angfurt mit 2 zu 0 nach einer wirklich starken Performance auch. Also, das war jetzt nicht nur irgendwie äh, dahin der hinten nudelter Sieg, sondern da hat man die drei Punkte auch äh, verdient, schlussendlich geholt. Aber trotzdem, wie oft hatte man in dieser Saison schon das Gefühl, ah, jetzt äh, jetzt es, jetzt äh, haben sie äh, alles verstanden, was äh, Daniel Birovka von, von ihnen möchte. Jetzt da äh, läuft das ganze Werk und dann PAM, verlierst du gegen blau linz zu Hause mit 0 zu 4 und pam verlierst du zu Hause gegen Lafnitz. Und äh, ähnlich ist auch zu Beginn der Saison, wo du äh, gut eigentlich reingekommen bist und dann äh, lässt du Punkte liegen gegen Kapfenberg, du verlierst gegen Liefering. Also die Saison, die Messe, die ist noch lange nicht äh, gelesen. Vor allem, weil man bedenkt aus der Frankfurt zweite Halbzeit, da waren einige gute Szenen mit dabei und die haben sich noch lange nicht äh, aufgegeben. Und darf ich nicht vergessen, wir, wir reden hier eigentlich nur mehr um einen Relegationsplatz.
1: Ja. Aber so wie St. Pölten derzeit drauf ist.
3: Ja, könnte, könnte noch schwer werden, aber schauen wir mal, was mit der Admira passiert. Okay. Ich glaube, es gibt da jetzt den, den großen Umschwung unter Klaus Schmidt seinen Trainereffekt.
1: Ich habe vorher die durchaus -Kur kuriose Geschichte gelesen und sie ist so kurios, dass sie sicher stimmt. Die Kollegen von 90 Minuten haben geschrieben, dass er eigentlich St. Pölten Klaus Schmidt holen wollte, mhm. der dann bei der Admira angerufen hat, er würde gerne seinen Vertrag auflösen. Wirklich? Was mir dann auf eine Idee kommen ist vielleicht.
3: Alter, ja, okay. Das wäre das ja, das passt natürlich auch ins Bild des österreichischen Fußballs. Aber das macht sie ja auch unterm Strich charmant, oder? Ist, sind das nicht, ist das auch nicht die Würze des österreichischen Fußballs? Äh, durchaus, wer wird der FC-Trainer? Apropos, wird es Fußballs? Ja, ja gut, gute Frage. Ähm, habe den Hinweis bekommen, dass es viele andere Vereine gibt, die in den letzten fünf Jahren einen ähnlichen, einen ähnlichen Trainerverschleiß gehabt haben. Dazu in einer kommenden Episode mal mehr, denn das werden wir genau unter die Lupe nehmen. Ähm, schwer. Ähm, also, ich glaube, Miro Muslic wird es nicht machen. Ähm, Du hast ja immer deinen guten Draht bei den ganzen naja, Dergängen.
1: Man, man muss nur ja schauen, wer noch im pro ja, ist, wer ist, wer ist, Aber der Kollege Ende vom KC, wie, der, wie heißt der, Friesenäger, Friesenäger? Ja, der, der das letzte Mal schon vorstellig geworden ist,
3: vielleicht bekommt der eine Chance. Wer weiß. Ich bin gespannt. Ich weiß auch gar nicht.
1: Miron Muslic wäre ja auch wieder frei.
3: Ja, Miron Muslic wäre wieder frei, aber das kann, mich nicht, kann ich mir nicht vorstellen, dass, dass einen Klaus Schmidt
1: machen, nennt man das. Ja, Na, nicht ganz, aber wurscht.
3: Also das, das, das wird er, glaube ich, nicht machen, aber obwohl, ich würde ich würd mich auf jeden Fall freuen, wenn er wieder in Liga 2 wäre, äh, Miro Muslic, aber ich glaube, er wird nicht nochmal äh, zum zum FAC gehen, auch wenn die Zeit dort eigentlich sehr erfolgreich war. Ähm, Gogo. Harald, bitte? Was? Gogo. Gogo. Aber ja. nein, Harald, ja, stimmt äh, schon. Harald, ähm, Schließen wir das erste Thema ab, mhm. denn äh, ich bin schon ganz heiß auf die Superliga 2, auf deine Picks, auf meine Picks und was dann schlussendlich auch für eine Liga da zusammenkommt. Mhm. Wir machen eine kurze Pause, dann werde ich dir noch sagen, dass du etwas weiter nach links äh, sitzen musst, um äh, zentraler auch im Bild zu sein. Und äh, da machen wir gleich weiter mit der Zwarer konferenz Episode Nummer 32. Was?
0: Bitte? Jungs und Mädels. Ich schau Liga 2. Was? Bitte? Ich kann es ja nicht damit lesen. Ich... Was? Bitte? Moment, jetzt hänge ich. Lustig. Ich schau Liga 2. Ja wurscht. No Lola1TV.
2: Derjenige, der aus Österreich ist, kann stolz sein auf
0: Rot-Weiß-Geil.
2: Auf das das Österreich ist. Wir können uns nichts davon kaufen. Noch einmal, noch einmal, gell? Ich <lacht> schon auch, zwei. Nein, das war sensationell, nicht sehr gut. Und die Lehre ist, ganz klare
3: Lehre ist, dass man so sein muss, wie er ist, sonst ist er der nicht. Hallo und herzlich willkommen zurück bei der zwara konferenz Episode 32. Unser Episodentitel heute Superliga 2 und das ist jetzt auch das Thema. Vor einer Woche schockte Florentino Perez mit seinen Plänen eine Super League zu gründen. Ein paar Tage später war das auch schon wieder Geschichte. Aber trotzdem ist das natürlich nicht unbedingt eine positive Bär für die ganzen Vereine, die da mitgemacht haben. Wirst du diesen ganzen Wirrwarr miterlebt, Harald?
1: Ich war ein bisschen... Äh viel too late to the party. Wirklich? Ja, ich war am, äh, weiß nicht, ob das weißt, ich war am Montag und am Dienstag bei einem Workshop, äh, mhm. also da quasi jeden Tag mehr oder weniger zehn Stunden intensiv beschäftigt. Äh, ich und ein paar andere Kollegen auch. Ähm, bin also erst am Mittwoch eingestiegen in das Thema und das ist quasi so äh, wenn es eine Überraschungsparty gibt und bis du kommst, ist äh, kein Bier mehr da und alle liegen verkatert und äh, halb tot am Boden.
3: Ja, aber äh, ähm, Gott sei ja. Dank muss man sagen in dem <lacht> Fall, dass, dass, da, dass die Vereine bzw. die Beteiligten da ähm, ziemlich äh, ja, Frust äh, saufen haben müssen, denn das war alles schnell Geschichte. Aber was, ja, was, was wäre das, äh, okay, hätte, wari ist im Endeffekt egal, aber was würde denn das für einen für europäischen bzw. für einen Weltfußball bedeuten?
2: Naja,
1: es hätte wahrscheinlich das Platzen dieser Blase zumindest forciert.
3: Aber im Endeffekt sind die Pläne ja noch da. Die Pläne, ja, ich glaube, Das
1: kann man irgendwie schwer, schwer begreifen oder schwer vorstellen, dass man da jetzt zwei, drei, vier Jahre konspirativ an dieser Super League arbeitet und dann nach zwei Tagen sagt, ja okay, sagen wir, es war nichts.
3: Ich glaube auch und Florentino Perez macht jetzt ja nicht unbedingt den Anschein, dass er seine Pläne auch ad acta legen möchte, sondern er pausiert das Ganze mal. aber in ein paar Jahren, da wird es den nächsten Anlauf geben für diese Super League. In der Zwischenzeit haben wir eine Super Liga 2 auf jeden Fall gegründet, beziehungsweise wir gründen sie. Harald, du bist eines der beiden Gründungsmitglieder, das jo. ist schon mal toll, <lacht> um diese ganze Spielerei ein wenig zu erklären. Wir erstellen eine 16er Liga, jeder von uns hat acht Picks. Ähm, einer von uns darf beginnen, du darfst auf jeden Fall beginnen, weil du der Älteste Und bist.
1: es sind, was, worauf welche Regeln haben wir uns geeinigt, es sind äh, keine, keine Vereine aus der aktuellen Bundesliga dabei? Ja,
3: ja. Ja, okay, <lacht> schauen wir mal. Ja, ich da ein, paar, ich mein, ein paar Überraschungen habe ich schon noch da, ja, aber klar. okay, ist ja egal. Aber es es, sollen auf jeden es Fall, sind österreichische Vereine, haben wir uns darauf geeinigt? Es sind österreichische Vereine, auf <lacht> jeden Fall. Oder machen wir einen auf Eis? Nein, nein, wir machen, wir machen wirklich -C -C nur so eine richtige äh, Kultliga 2, und, äh, mit 16 Vereinen, und du wirst deine, deine Pics haben, ich werde meine Picks haben, aber es, und das war's dann auch schon. Jeder hat irgendwie, äh, da darf seiner Fantasie freien Lauf lassen und dann einfach auch die Picks raushauen, würde ich sagen. Sehr schön. Ich würde sagen, Ende. ich würde sagen, wir schnick, schnack, schnucken uns so aus, wir anfangen Ja, okay, passt. Wir, wir, das, das machen wir halt. Eigentlich wollte ich, dass du beginnst, aber, äh, egal, ja? Ja. Schnick, schnick schnack, schnack, schnuck. Also du hast, ich meine, du siehst es natürlich ja, nicht, aber ich das lüge ich, ich, ich lüge jetzt ja ne? also nicht, also ich habe Schere, du hast Papier, sprich ich beginne Juhu. und äh, gleich zur info ich werde da jetzt äh, währenddessen diese ganzen... Ähm, Blätter Papier auch ausfüllen mit diesen ganzen Mannschaften, die wir ähm, wählen, um dann zum Schluss auch ein Meister dieser Superliga zwar einfach auszulosen, denn dann äh, wird wieder die losfrei losfrei schlecht hin Harabrandl äh, den Meister dieser Superliga zwar auch küren, weil äh, einfach lächerliche Spielerei, aber lustig würde ich mal sagen, oder? Und wenn wir ja, in äh, ein paar lustig. Minuten wissen. Ja, schauen wir mal, wie, wie lustig es wirklich wird. Mein erster Pick ist auf jeden Fall, und jetzt heißt's aufgepasst: FC blau Blauweißels. Sie sind momentan mhm. der Tabellenführer der zweiten Liga und äh, ganz ehrlich, äh, cool fine, starker Fankern. Die haben noch Potenzial für mehr da. Rein von der Fanbasis her, Stadion ist in der Planung. Perspektivisch womöglich eher ein Bundesliga-Verein, aber im Grunde, das muss ein Fixstarter sein in der Superliga Zwar Der FC Blau-Weiß-Linz. Blau Blau, ja, warte, ich muss eigentlich das jetzt immer mitschreiben, so. was natürlich total scheiße ist. Aber äh, daran habe ich jetzt natürlich nicht gedacht. Der erste Verein ist auf jeden Fall im Lostopf. Okay, muss ich die auch alle jetzt dann so ausführlich begründen? <lacht> Nein, Nein, jetzt haben Gut. wir raus. Also, zweiter
1: Pick. SK Rapid Wien 2. Okay, aber das also
3: also. <lacht> habe ich schon draufgeschrieben. Ja, okay. Na ja, bitte. Nein. Es
1: äh, ist ja Austria Lustenau. Äh, zweite Liga Dino, äh, die gehören einfach zum Inventar und es kann keine zweite Liga ohne Austria Lustenau geben.
3: Ja, super, der, der, der Kugelschreiber geht jetzt bei mir jetzt da aus. Du magst du meinen haben? Hm? Ähm, nein, jetzt warte mal kurz. Äh, willst du nicht irgendwas noch dazu sagen? Warum, warum Austria Lustenau? <lacht> habe
1: ich gerade gesagt, aber ich sage es, es gerne äh, ja, noch ja. einmal ähm, weil sie einfach in diese Liga gehören. Ich glaube, jetzt 20 Jahre Liga-Zugehörigkeit. Ähm, arbeiten finanziell fast immer okay. Ähm, Gott sei Dank auch diesmal ausgegangen mit der Lizenz in äh, zweiter Instanz. Äh, großen Respekt an all die die Gönner, die da beim Crowdfunding ja. mitgenommen gemacht haben. Ich hoffe, euch geht beim Crowdfunding nicht so wie den äh, Stadion-Crowdfundern der wiener Oster.
3: Das stimmt so, ich hole jetzt wirklich einen Kugelschreiber von dir, glaube ich. Ähm, ja, ich auch einen mit. We was jetzt, wir machen einen kurzen, kurzen Clip. Ja, wir ein kurzer einen kurzen Clip, Break. kurzer Break.
2: Oft kommt man vor, sie halten uns ein bisschen den Schokolade hin und dann äh, du, du, du,
3: ja, willst du beißen, kriegst deine Chancen, nutzt das nicht. Ja, und da sind wir auch schon wieder zurück. Jetzt also mit einem Original Laola 1 Kugelschreiber. Der sollte funktionieren. Die nee, Technik muss, ist an uns mal, ne? ja. ja, ich, ich habe ich auch, ja. Ähm, zwei Feine haben wir mit Blau-Weiß-Linz und Austria Luster Wir wird der nächste Verein sein und ich bin dran mhm. und ich nehme einen weiteren Verein aus Oberösterreich, nämlich vorwärts Steier Der Verein verkörpert für mich einfach diesen diesen kompletten Liga-2-Geist äh, wie kaum ein anderer leidenschaftlicher Fußball. Ähm, nicht nur ein Arbeiterverein, sondern hier wird Fußball auch gearbeitet. Daher vorwärts Steyr, für mich ein Fixstarter in dieser superliga 2 mhm. Gott, ich, äh, schreibe, ich schreibe so so hässlich, das wird peinlich, wenn du dann das Das
1: Ist okay, solange wir lang was lesen können. Drei Vereine. Ähm, gut, äh, drei Vereine. Dann der nächste Verein, den ich wähle. Ich, mhm. ich war beim bei einem, beim einen oder anderen äh, Verein ein bisschen im weil der für mich ja eigentlich äh, ein Bundesliga-Verein wäre. Aber ich, mhm. äh, wenn wir bei der Superliga zwar sind, äh, nehme ich sie trotzdem rein und dann sage ich jetzt einmal GRK. Ja, Ja. Ich mein, Brauchen wir nicht diskutieren, die Rotjacken. Großartiger Verein, der, wie gesagt, wenn ich mir eine, eine super, super, super Bundesliga aussuchen könnte, mit 16 Vereinen wäre der GRK da auch ohne weiteres Fixstarter.
3: Ja, aber man muss ihm auch sagen, man hat aufgrund des letzten Jahrzehnts, hat man jetzt so ein wenig auch dieses Standing von einem Bundesliga-Verein vielleicht verloren. Eine, eine Generation ist halt eher mal jetzt ohne GRK in der Bundesliga hat auskommen müssen, besser gesagt. Jetzt sind sie zurück, step by step. Sie machen das sehr gesund, gesunde Entwicklung bei den Grazern. Und äh, war bei mir auch auf der Liste, muss ich also gleich mal wegstreichen. Weniger überraschend haben wir da auch ein paar Übereinstimmungen. Und ähm, ich mache mal gleich weiter. Das sind jetzt vier Vereine, oder? Vier Vereine haben wir. Mhm. Ähm, machen wir weiter ebenfalls mit einem Verein, den man gerne auch in der Bundesliga sehen würde, aufgrund des Wahnsinnsstadions, das man sitzt, besitzt, Austria Klagenfurt. Sie sehen sich vielleicht auch schon aktuell etwas mehr als Bundesliga-Verein, aber der Club hat eben auch, beziehungsweise der Vorgängerclub hat eine lange Historie in der zweiten Liga. Sie müssen sich diesen Status einfach auch noch erarbeiten als, als Bundesligist, aber gehört für mich zur, zur Zweitliga-Grundausstattung.
1: Mhm. Ähm, dann äh, schlage ich einfach in die, in dieselbe Kerbe, äh, sag FC Wacker Innsbruck und, und alles, was der, was der Hannes jetzt gerade gesagt hat, gilt quasi auch für Wacker Innsbruck äh, Stadiondach. Aber sonst äh, alles Bundesliga ist.
3: Bei Wacker Innsbruck muss ich ganz ehrlich sagen, die habe ich gar nicht auf der Liste gehabt. Die sind, die sind, ja, die denn, sind gesagt, für mich das, ja am meisten eigentlich ja, gefühlter
1: Bundesligist. War, war für mich auch, ja, wurscht.
3: Aber okay. Jetzt sind's drin. Ja. Also jetzt, jetzt können wir nichts mehr machen. Ja, ja. Ähm, Hannes, du für, gibst du, fürst du eine, eine Stricherliste, wie viele Vereine wir schon haben. Nein, oder? Ja, naja, quasi. Ich, so weit schaffe ich es noch. Okay, passt. Sehr jetzt. gut. Mein vierter Pick, den habe ich ja jetzt hier schon drinnen. Äh, ein Verein, der momentan in der vierten Liga so herumdümpelt, aber im Grunde eigentlich ja schon längst in der zweiten Liga angekommen hätte sein müssen. Nämlich die Vienna. Die Wiener, die hohe Warte, mhm. die, dieser Kultverein äh, aus dem 19. Bezirk, ganz klar. Also es ist ja eigentlich nur eine Frage der Zeit, wann steigen sie endlich in die zweite Liga ab, sondern, auf, sondern nicht ähm, ob, sondern wirklich nur mehr wann. Corona hat ein wenig die Pläne beseitigt, dass man so 2021 ja. wieder, wieder, wieder aufsteigt. bin gespannt, wie man da schlussendlich dann auch reagieren wird in der, in der Wiener Stadtliga, ob man da die Wiener aufsteigen lässt oder nicht.
1: Ja, irgendwie glaube ich, ist die Hoffnung, dass äh, da ein bisschen irgendwas zu Ende gespielt werden kann, noch nicht ganz gestorben mit den jüngsten Ankündigungen unserer Bundesregierung bin gespannt, ähm, aber die Wiener äh, ja. gehört dazu. Ja. Wollen wir nicht diskutieren. Ja. Äh, klar. Ähm, spannend, du hast den ersten Wiener Verein genannt. Ähm, dann
3: äh, okay. so, nenne
1: so, okay. ich jetzt einen äh, steirischen Verein uh, okay. und sage, die ist Leoben. Ja, ja. Das äh, Hochofenballett. Es gibt ja große Pläne in, in Leoben derzeit. Ähm, möchten wir jetzt da kein Urteil anmaßen. Ähm, Tu es trotzdem, bitte. Kann spannend werden. Kann spannend werden. Kann spannend werden. Mal so, aber ja, interessanter Investor.
3: Ja, interessanter Investor, der auf jeden Fall Carsten Janka auch geholt hat. Ja. Und äh, man darf nicht vergessen, das war alle oben. Ähm, 31 Jahre in der zweithöchsten Spielklasse in, in Österreich. Also die sind äh, die absolute Nummer eins. Danach kommt Austria Lusterlau, glaube ich, mit äh, zehn Jahren weniger in, in der zweiten Liga. Also die müssen eigentlich rauf früher oder später müssen die rauf die sind jetzt glaube ich aktuell in der in der in der fünften Liga in der, in der Landesliga Na, in glaube. der zweiten Landesliga oder in der ersten Landesliga bin mir jetzt nicht ganz Na, ich,
1: sicher ich weiß gar nicht das ist auf jeden Fall äh, mir fällt vorne Vorname nicht ein neck äh, der bisherige Akademieleiter der Kapfenberger ist als mhm. Obmann jetzt zum ist wohl oben gegangen auch
3: spannende Personalie. aber ah, weißt du was weil, weil, wenn Peter? du wenn du was? Peter, glaube ich, glaub ich, Ja, der, der, der Vater von Lukas Skribanek, glaube ich. Ja? Ja. Ähm, bleiben wir gleich bei den Falken. Ich weiß, sie sind vielleicht für viele jetzt nicht so, der, die Mannschaft, wo du mit der Zunge schnallst und auch die Zuschauerzahlen haben in den letzten Jahren eher nach unten gezeigt. Aber dieser Verein... Der hat einfach eine eine extrem lange Zweitliga-Geschichte und die die Falken, die gehören für mich auch in die zweite Liga. Das wäre sehr schade, wenn die absteigen. Mhm. Das Franz Fekete Stadion, äh, sicherlich auch eher ein Stadion, wo man sagt, okay, das ist jetzt ja kein Hexenkessel, aber ähm, ich finde den Verein einfach sympathisch und der gehört in seine Superliga zwar, ähm, von dem er KSV 1919 bei uns in der Liga mit dabei. Mhm. War dein fünfter Pick jetzt übrigens, Hannes? Ja? Das ja, war mein nur, dass fünfter du, Pick, falls okay du da taktierst. Ah, okay. ähm,
1: dann gebe ich mir einen fünften Pick-up. Ja. SC Wiener Neustadt. Neues Stadion, großes Einzugsgebiet. Ähm, Habe ich eigentlich oft als äh, sehr sympathischen Verein kennengelernt. Mhm. Ist für mich gehört eine Stadt, wie, gehört in eine Stadt, wie Wiener Neustadt inzwischen
3: ist. Ja, aber man muss ja auch schon sagen, man, okay, da sind wir beim, beim Fan-Thema ja bei, bei Kapfenberg ähnlich. Aber ähm, glaubst du, dass sich in Wiener Neustadt auch wirklich was äh, fanmäßig was entwickeln könnte?
1: Natürlich schwer, ja. Wollen nicht diskutieren.
3: Natürlich. Das ist ja im Endeffekt, sie haben sich damals schon in der Bundesliga sehr schwer getan. Klar, auch da, dass das, das Stadion jetzt nicht unbedingt so attraktiv ist, dass das ein absolutes Erlebnis ist, in die Hütte zu gehen. Hast du das aber, neue Stadion schon gesehen? Nein, das habe ich noch nicht gesehen, nee. aber das alte meine ich jetzt. Zu ja, jener Zeit dass, das alte, ähm, auch wenn man damals, glaube ich, die, die, die M-Laufbahn vom Ernst-Happel-Stadion geholt hat, oder? Irgendwas hat man ja da ich von, vom, vom, vom ich happel stadion Das war auf
1: jeden Fall die. Stahlrohr-Tribüne aus dem Horststadion, die sie ah. auch geholt haben. Okay. Die, dann, die dann angeblich weiter nach Grödig übersiedelt ist. Wahnsinn. Aber das ist nur ein gefährliches Halbwissen.
3: Hannes, dein sechster Pick. Ähm, ich habe ihn da schon wieder äh, raufgeschrieben in das Zettelchen. Äh, Hoppala, jetzt habe ich denn das, äh, die Schale verpasst. Ähm, Wiener Sportklub. Der Wiener Sportclub ja, natürlich. Na, 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 die, die müssen rein. Also, klar, Entschuldigung, wenn, wenn du, du den klar. Wiener, du hast sicherlich den Wiener Sportclub natürlich auch gehabt. Na sicher, ja. ähm, da stellt sich eigentlich nur die Frage: sieht man sich selbst als Zweitligaverein oder ist man da eher ähm, der Regionalität verbunden? Vor allem jetzt aus Fansicht. Da ist es ja schon dann äh, gemütlicher, wenn du vielleicht eben nur in Wien herumfährst mit der U-Bahn und nicht äh, unbedingt nach, nach Dornbirn eine lange Reise antrittst.
1: Ja, ich meine, in Dornbach findest du eh schwer, U-Bahn. Aber. Stimmt auch wiederum. Wenn die Wiener rauf darf, dann ist das für den Sportclub ja, schon okay, ja, glaube ich.
3: Auf jeden Fall. Ein Mythos. <lacht> Wiener Sportclub. Und von dem her, wenn da irgendwann auch mal diese Stadionpläne realisiert werden und die werden jetzt dann realisiert, dann steht einem Zweitliga-Aufstieg eigentlich auch nichts mehr im Wege. Bei uns sind sie auf jeden Fall schon mit dabei in der Superliga. Zwar, Harald, dein nächster Pick. Ähm, SC
1: Eisenstadt. Mhm, das ist mhm. ein äh, burgenländischer Verein mit viel Tradition, der jetzt äh, sich bemüht, wieder da ein bisschen was aufzubauen. Äh, Fußball in Eisenstadt war zuletzt ja, ja nicht so von Erfolg gekrönt. Mattersburg hat ja im Burgenland da alles äh, überstrahlt, kann mhm. man sagen, im Zusammenhang mit dem Mess von Mattersburg. Ähm, ja, äh, <lacht> du weißt doch, wie ein ja, in ja, Eisenstadt nein, ich nicht, äh, ja. großartig ist. Ja,
3: ja. Ähm, muss ich sagen. Die Zeit von S.C. Eisenstadt habe ich überhaupt nicht mitbekommen, aber klar, auch diese diese Nachwehen, des Mythos SC Eisenstadt, ja, die ist äh, nach wie vor äh, auch ein Thema, von dem er. Ja, habe ich auch auf meiner Liste gehabt. Ähm, davor habe ich aber auch noch einen anderen Fall. Zwei Picks hast du noch, Hannes? Ja. Ich habe noch zwei Picks. Mhm. Ich habe noch zwei Picks. Okay, warte mal ganz kurz, ich muss mir schon mal meine Liste anschauen. Ähm, wen habe ich denn da? Okay, wir haben Blau weiß Linz, wir haben Vorwärts, wir haben Aus der Klagenfurt, wir haben den Gierkardus Lustenau genommen, wir haben die Wiener Wiener Sportclub, okay, dann ja, muss natürlich der nächste Verein sein, der in diese Liga muss. Ein Verein aus Salzburg, Austria Salzburg. Austria Salzburg, ein Verein, der es schon vor ein paar mhm. Jahren mal wieder probiert hat, mhm. leider daran gescheitert ist. Momentan auch Schwierigkeiten mit der Tribüne bzw. mit dem Stadion. Bin gespannt, wie sich da die Situation weiterentwickelt, aber da ist natürlich die Fanbasis mächtig dahinter
1: definitiv. Brauchen wir nicht diskutieren.
3: Also, also von dem her, der salzburg ähm, ja, muss da rauf, muss mhm. da dabei sein eigentlich. Jetzt wird's langsam wird es äh, wirklich schwierig. Ich hätte da noch einige Kandidaten. Also ich habe jetzt nur einen Pick.
1: Ich habe da nur mehr ja, einen Pick. Ja. Okay. Ich habe da auch einige Kandidaten. Ich sage es nur im Voraus äh, allen Vereinen, die dann vielleicht enttäuscht sind, dass äh, wir sie nicht gewählt haben. Ihr wart meine äh, Nummer 9.
3: <lacht> ja, meine Bei euch habe
1: ich auf der 9 gehabt. Wirklich, ich, <lacht> ich schwöre Ja, klasse. Äh. <lacht>
3: Äh, Wer ist dein Feind Nummer? Du bist jetzt äh, einmal Feind Nummer
1: 7. 7 ja. der, jetzt wird's spannend. FC Wels. FC Wels? Okay. Mhm. Aber acht größte Stadt Österreichs, danke äh, Richie Dukovic, dass ich das weiß.
3: Ja. Ähm, in Wels gehört einfach ein Verein rauf und der FC Wels ist der mit dem besten Stadion. Ja, müssen wir also momentan Hertha ja nach wie vor ein Thema für die für die zweite Natürlich. Liga. Also für vielleicht es ja in dieser Saison wirklich noch einen Aufsteiger, auch wenn ich es mir eigentlich nicht vorstellen kann, aber die müssen ja dann ja glaube ich eben im Stadion vom vom FC Welt spielen. Richtig. Ja. Gut, das war auf jeden Fall dein Pick Nummer 7 und jetzt kommt mein Last Pick und äh, da sind echt noch viele... Ich habe da auch mh, noch ganz viele Vereine
1: vielleicht drauf. Vielleicht stocken wir auf nichts. Nein, 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 nein. Jetzt
3: haben wir 16 Vereine. Du musst irgendwann mal auch nein, einen ich Stopp kann. machen. Also so, so geht das eben nicht. Ja. Uh, gut, die Sag das Letzten. mal den Super League Vereinen, dass es <lacht>
1: irgendwann einmal Stopp ist.
3: Ja, ähm, ja also die, die machen da fix Stopp, die Super League Vereine. Die lassen da jetzt nicht einen jeden rein. Da, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Außer es gibt ein bisschen mehr Gewinn. Ja, okay.
3: Dann kommen Vereine aus Katar vielleicht auch noch dazu, ja, die zusammengestellt also, werden. Ja, ja Egal, mein achter und damit letzter Pick, auch wenn es der Ritchie bereits ähm, auch in einen Tweet gepostet hat. Ich habe ja die, die Community gefragt, wer muss da unbedingt rein? Der Richie hat diesen Verein auch drauf gehabt. Krems, der Kremser ist sehr, mhm. ganz klar. Ja, äh, traditionsreicher Verein und ähm, der aktuelle Verein eines ehemaligen Kollegen. Stefan Schmircher, der Kapitän, höchstpersönlich. Äh, schöne Grüße. Äh, wunderbarer Mensch, wunderbarer Fußballer. Und Ich würde mich freuen, wenn äh, er es zwar nicht mehr erleben als aktiver Fußballer, vielleicht dann in einer anderen Funktion, wenn äh, die Kremser in die Zweite Liga führt. Würde mich sehr, sehr freuen. Auch ein schönes Stadion, lange Historie und absolut zweitliga würdig dieser Verein.
1: Definitiv. Brauchen wir nicht diskutieren. Habe ich auch auf meiner Liste gehabt. Ich habe auch hab so. Ja. So, äh, Dein last ja, mein, mein last Peak, äh, Wir sind jetzt. Äh, wir brauchen einen zweiten Fallbürgerverein. Verein.
3: Schwarz-Weiß-Bregens. Ja, ja, ich habe den ja eh auch gehabt. Ich habe den ja eh auch gehabt. Schwarz-Weiß-Bregens ist mein letzter Pick. Ja. Ja, finde ich gut. Schwarz-Weiß-Bregens. Ich, ich weiß nicht, ob sie noch immer so heißen, aber in der letzten Saison noch Transgourmet Schwarz-Weiß-Bregenz. Die, die, die glaube sogar Zentrale von
1: Transgourmet ist hier gleich äh, um sechs. Ja, weiß nicht, ob du das wusstest. Nein. Okay, jetzt ähm, weißt du es.
3: Ja, ja, gut, ja, würde ich gerne mal schauen. Vielleicht kann man da ein, ein Trikot von Schwarz-Weiß-Bregens äh, organisieren. <lacht> Nein, ähm, ja, wenn man so in den 90er Jahren aufgewachsen ist, dann war schwarz weiß eigentlich die Nummer eins im, im Ländle. Also die waren ja, ja. Ähm, von, von dem her, okay, Lustenau und äh, schwarz weiß das waren damals die großen Davis im, im, im Westen Österreichs, hat mir sehr gut gefallen, damals äh, Jirschi Rosicki, Bruder von hm. Thomas Rosicki, der damals in Bregenz gespielt hat. Ja. Wer war denn danach? Der Wegburg, Bruder hat, glaube ich, ja, auch gespielt, stimmt, oder? Ja, stimmt, ja. Dann natürlich Axel Lavarre. Natürlich. Warum um, Rektop? Rektop hat doch auch in, in Bregenz zuerst gespielt, bevor er ja, dann, ich glaub, glaube ich, ja noch weitergezogen ja. ist. Riege von
1: Acker als, als Trainer. Ja, der also Belgier, das ist und Hans Grill als jahrelanger Präsident und Gönner.
3: Und äh, Ehrenspieler äh, Christian Meierleb, kannst du dich noch erinnern an dieses Spiel <lacht> damals in Bregenz, wo er, wo er ein bisschen gegen den Fairplay-Gedanken verstoßen hat. Er nee, hat auch einen 9-0 da aus der in Bregenz gegeben, glaube ich. Nicht. Ja, wahnsinn. Aber damals schon zu Zeiten von, von Sigurd Ruschfeld und Co. Genau glaube ich ja also da, da haben die die Austrianer noch etwas andere Zeiten durchlebt muss man sagen ähm, gut das sind auf jeden Fall unsere 16 Vereine. Ähm, wir haben sie hier für euch bereits so in der Postproduction ähm, grafisch eingeblendet schöne Liste finde ich haben's. eine sehr schöne Liste und äh, du ersetzt ja dann die Ehre den Meister den Meister der Super na weißt du was es gibt einen Absteiger und einen Meister okay okay du, ja, natürlich. wen wen los du zuerst aus den, den Absteiger oder den den den, na, Absteiger? den na, Absteiger natürlich den Absteiger, okay. Ja. Ähm, wen hast du sonst noch auf der Liste gehabt? Würde mich jetzt ja nur noch interessieren. Wen ich auf der Liste gehabt habe? Ja. Ich habe äh, bis zuletzt mit mir gerungen, ob ich Simmering sage oder nicht. Ay,
1: wow, ah. ja, was ist los ah, mit völlig überraschend, gell? Wahnsinn. Ähm, aber ich habe das sehr ernst genommen hier. Ja? Ja. Ähm, hab <lacht> <lacht> äh, Wörgel habe ich noch oben stehen. Ja Rapid Linz, ja. den FAC natürlich. FAC habe ich auch mhm. auf der Liste gehabt.
3: Der Flavia Solva, ja, habe ich auch. Das war ja und äh, Stockerau. Und ich weiß, du wolltest ja keine Bundesliga Vereine, aber für mich gefühlt eben auch die Admira äh, über so lange, über einen so langen Zeitraum eben auch in der zweiten Liga unterwegs gewesen. Ja, ich weiß, die haben auch ganz andere Zeiten erlebt in der Bundesliga, aber ähm, Admira okay. auch Ried. In den letzten Jahren auch sich ein wenig als Zweitliga-Verein als etabliert. Mittlerweile eben in der Bundesliga werden sie auch den, den halt schaffen. Aber das wären schon auch noch Vereine, die ich, wo ich gesagt hätte, okay, die hätten auch noch Berechtigung. Aber, ähm, wie du schon angekündigt hast. Das ist alles eine Spielerei und ähm, wir leben einfach auch in einer Leistungsgesellschaft. Diese 16 Vereine, die in der zweiten Liga auch äh, Platz haben, die haben das auch äh, zu 100% verdient, Richtig. weil sie sich einfach auch das erarbeitet haben. Richtig. Also, ähm, es wird wir immer wieder niemanden von euch missen. Nein, aber es, es wird immer wieder diskutiert, ja, du brauchst irgendwie eine, eine super-mega-Bundesliga mit, äh, mit äh, Salzburg muss rauf und dann muss die Wiener rauf und Wiener Sportclub und, und Scheiß auf alle anderen Vereine, die sich das eigentlich auch äh, mit Herzblut erarbeitet haben. Diesen Stammplatz. Ich meine, so geht es einfach auch nicht. Das ist im Endeffekt der, der gleiche Scheiß wie die Superliga, äh, wie die ja, Superliga von Florentino Perez, äh, nur auf, äh, auf österreichische Ebene heruntergebrochen. Und das nervt mich einfach.
1: Das wäre halt das klassische US-amerikanische äh, Franchise-System. Ja, aber Geschmack das wollen wir doch nicht. Ja, aber das wollen wir doch Willst du das? Ganz nein, ehrlich, überhaupt ich habe keinen Bock nein, 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 ja freue mich, wenn es Auf- und Absteiger gibt.
3: Ja, ich auch. Und deswegen lost du da jetzt einen Aufsteiger und einen Absteiger. Ich komme kurz einen rüber. Einen Aufsteiger
1: kann ich ja nicht ja, losen, stimmt, aber ja. Ja, ja. ich setze mir meine Maske auf. Ja, ich, ich setze mir meine Maske auf. Kurz Kurze auch,
3: Pause. Ja. Vielleicht kannst du die, die, die Leute in dieser kurzen Zeit, wo ich in deine Kabine jetzt komme, <lacht> unterhalten, okay?
1: Ich, ich unterhalte. Warte, ja, ja. setz mal ähm.
3: zuerst deine Maske auf. Achso, natürlich. Ja. Entschuldigung. Ja, hat ja, halt setzt jetzt gerade seine Maske auf. Gut, dann werde ich jetzt mal kurz rüberkommen. Einen Moment. Der Ton wird dadurch
1: sicher besser und ihr werdet jetzt alle sehen. Ich sitze tatsächlich nicht am Klo, wie der ein oder andere glaubt, sondern man kann hier einfach aufmachen. und Dann kommt eine wunderschöne Schüssel hier rein. Ich nehme jetzt meine Maske wieder runter. So, Hannes, ja, du ist bist ist wieder da? Ja, ich bin wieder da. Äh, es tut mir leid, ich wollte das alles gar nicht über dich sagen.
3: Ja, macht nichts, macht nichts. So, da ich jetzt, hast du da schon durchgemischt? oder muss Ich, ich dann, das dann, wir mischen nochmal durch ja. zur Sicherheit und jetzt wird also der Absteiger ausgelöst. Ja, der Absteiger, der, raus, ne, ja, der, 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 gleich, der ja. bietet sich an, der bietet sich an. Wer ist der Absteiger? Der Superliga Ligger, es ist... Der FC Wels. Uh, Sie haben nicht die E, das ist ein, ein W, kein V, nur dass naja. jeder weiß. Also, der, FC Wels. Der, der FC Wels. steigt also ab äh, aus der Superliga. Zwar. Es war schön mit euch in dieser kurzen Phase, aber. über das jetzt durch äh, Simmering. Simmering, genau. Ähm, und wer wird Meister?
1: Der Meister. Harald der Titelkampf. Spratt. es ist unglaublich spannend. Ich bin extrem. Wahnsinn. Äh, Damit hätte okay. niemand
3: gerechnet. Ja, wer wird Meister Nein, der nicht. Superliga 2? Es ist der Sportclub. Wieder ein Sportclub. Wahnsinn. Robert Weinstabl. Er hat sich die Expertise als Co-Kommentator. Äh, ja, Bestochen. auch genährt. <lacht> ja, ja. Äh, möglicherweise. Der Wiener Sportclub gewinnt also die Superliga. Zwar Gratulation an die Kollegen Wahnsinn. aus äh, Herrnals und äh, der Pokal, den es nicht gibt. Der so. wird euch natürlich per Post zugesendet. Und ähm, der, der erste Sportclub-Titel seit ähm, <lacht> Menschengedenken. Ja, ja schön. Ja, das freut, ja, freut Wahnsinn, mich. Wahnsinn, oder? Freut mich. Also, richtig euphorisiert und ähm, ich hoffe, allen Zuhörern bzw. Zusehern hat das jetzt auch so viel Spaß gemacht wie uns. Wir machen eine kurze Pause und äh, gehen dann weiter nach Thailand. Bis gleich. Juhu. Ich kann nur jede Woche dasselbe sagen. Jeder so quasi fickrig ist auf der Liga 2. Was?
2: Bitte? Was für Worte ist ein Fiqi ja? Und die Lehre ist, ganz klare Lehre ist, ich schon A Liga 2. Wann hast du das erlebt? Wo hast du das erlebt? In Österreich? Derjenige, der aus Österreich ist, kann stolz sein auf, auf das, was Österreich
3: ist. Ach, das ist mir relativ wurscht. Ich weiß
0: kann nur jede Woche dasselbe sagen. Ich Joa, auch Liga 2. Das
3: ist mir relativ wurscht. Das hat
2: mit Respekt nichts zu tun. Nichts zu tun. Nichts zu tun. Es tut mir leid. Nichts zu tun.
3: Ja, und da sind wir auch schon wieder zurück und weg ist künftig im Sommer Markus Sahanek, der Zehner des FAC, der Spielmacher, der Star, der der King of Floridsdorf wie ich ihn einst schon mal genannt habe, in der Zwarakonferenz, konferenz wechselt, also nach Thailand zu Nakhon Rajasima FC. Er ist damit der höchstwahrscheinlich der Ersatz für Harald. Für
1: Chichanok Gseisen Surintone.
3: Und äh, Dennis Murillo, den kann ich auch Gott sei übernehmen. Dank hast du den Namen <lacht> ja. ausgesprochen. Ähm, wer, wer ist äh, dieser Verein? Wer ist Nakhon Ratchasima FC? Die sind der neunte der abgelaufenen Saison. Und äh, um das so ein wenig auch ähm, ja, einzuschätzen, was da so abgeht in der höchsten äh, thailändischen Fußballliga. Da waren beim letzten Spiel der Saison über 12.000 Zuschauer. Also da sind Zuschauer zugelassen im Gegensatz äh, zu uns. Und ähm, ja, äh, interessante Auslandsstation. Ja, auf jeden Fall, ja. Ähm, spannend. Ja.
1: Hätte ich so nicht erwartet, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, ich meine, mit äh, mit Malta hat er ja hat er schon eine mehr oder weniger ich weiß, fußballerischer Hinsicht kann man schon exotische Destination nehmen, äh, nennen hinter sich. Ähm, ja, ich denke, dass er in, in Thailand sicher nicht so schlecht verdienen wird. Ähm, wie du sagst, das ist er ein bisschen. Das ist mal was anderes. Warum warum auch nicht? Er hat jetzt sicher, ich meine, Markus Haneck ist 31, wir haben eh, glaube ich, vor einem halben Jahr mal darüber geredet, was er so für Optionen hätte und so. Ich meine, in Österreich ist das halt in dem Alter dann wahrscheinlich alles ein bisschen begrenzt, wenn man äh, zumindest Profifußball spielen will, so Richtung Regionalliga oder so, wäre sicher was gegangen, aber
3: meine, ja, warum nicht? Wir hören einfach mal rein. Markus Haneck, warum hat er sich für die Station in Thailand entschieden?
2: Also Für Thailand entschieden habe ich mich deswegen, ähm, ja, weil ich generell ja ein Mensch bin, der ähm, offen ist für neue Kulturen, sehr gerne neue Kulturen kennenlernt. Ähm, und ja, ich glaube, dass das für's, für die weitere Karriere oder auch fürs weitere Leben ähm, eine schöne und gute Erfahrung ist. Ähm, andere Länder, andere, andere Kulturen, andere Mentalitäten kennenzulernen, ähm, das kann ich glaube ich im Großen und Ganzen nur weiterbringen. Und ja, das Ganze dann auch mit Fußball zu verbinden ist natürlich umso schöner. Und man hat sich natürlich auch ähm, erkundigt bei Leuten, die Erfahrungen in Thailand schon gemacht haben oder beziehungsweise den asiatischen Markt ähm, kennen und eigentlich immer nur äh, gute, gutes Feedback bekommen. Ähm, kein einziger was, was, was Negatives ähm, berichtet und ja, wir wurden auch schon schon Videos zugeschickt, um, von der Fanbase, von, von meinem Club oder auch generell in der thailändischen Premier League. Und das ist ja ein Wahnsinn eigentlich. Das kennt man bei uns so gar nicht. Außer vielleicht bei zwei, drei Vereinen in der Bundesliga. Und ja, deswegen äh, war für mich dann auch, auch relativ klar, äh, schnell klar, äh, dass es das sehr interessant ist. Und ja, im Endeffekt hat da noch alles gepasst und das Gesamtpaket war einfach am Ende des Tages dann nicht, nicht abzulehnen. Und ja, deswegen habe ich mich dann relativ schnell dafür entschieden.
3: Also das Gesamtpackage, das stimmt auf jeden Fall, wie du schon angesprochen hast. Es ist seine zweite Auslandsstation 2017 und 2019 war er bereits auf Malta bei den Hibernians unterwegs und bin gespannt, was er da alles so erleben wird. Ich hoffe, dass wir da auch ähm bisschen uns wie immer wieder austauschen, auch in der Zwara-Konferenz. Vielleicht gibt er uns da ein bisschen ein, ein paar Einblicke in den Alltag in Thailand als äh, Profifußballspieler von Nakhonra Chasima FC. Ähm, ganz ja. witzig, bitte. War, war Roland
1: Linz bis jetzt der einzige Thailand-Legionär? Genau, ja. Bei morgen
3: Genau, mhm. also im Endeffekt der wirklich der zweite österreichische Fußballer, der dann auch äh, nach Thailand in die oberste Liga gewechselt ist ganz witzig habe ich auch äh, die Übersetzung gefunden gefunden auf äh, Facebook da hat man nämlich ähm, also diese Google Übersetzung oder was da von Facebook direkt einfach übersetzt wird währenddessen du da schon fast wieder einschläfst ja. ähm, äh, hat man die die Mannschaften wie zum Beispiel Admira Wacker mit Adminura Walker äh, abgekürzt oder den SV Horn Savihorn oder den FAC Loretsdorfer. Also das finde ich schon äh, <lacht> ganz schön ja. Sehr gut, das ist natürlich auch das Thema FAC, da ist es in den letzten Wochen wieder bergauf gegangen, aber natürlich, wie schwer fällt der Abschied von Österreich bzw. auch von der Familie für Marco Sanek?
2: Ja, der Abschied wird ähm, sicher kein leichter werden, ganz klar, so weit weg zu sein von der Familie, speziell von meiner Kleinen, ähm, die, was man dann natürlich ja, nicht so oft sieht, aber ja, man kann das natürlich dann auch, auch gut kombinieren. Ähm, in die Schulferien, dass die Kleine dann, dann sehr oft ähm, bei mir sein wird. Die Familie sowieso, ähm, da hat sich schon jeder angemeldet, ähm, wann die kommen wollen. Und da freue ich mich natürlich dann auch schon drauf, wenn ich da dann Besuch bekomme. Und ja, aber die nächsten, nächsten Wochen gilt es einmal jetzt auch noch Fokus ähm, voll auf FAC. Ähm, wir müssen das Ziel einfach schaffen, nicht abzusteigen. Und deswegen ähm, jetzt einmal ähm, voller Fokus noch auf, auf FAC bis zum letzten Spiel und, und, und wenn das letzte Spiel dann vorbei ist und wir geschafft haben in der Liga zu bleiben, ähm, dann kann ich mich voll auf das Abenteuer konzentrieren und äh, dann wird die Freude wahrscheinlich auch noch größer sein.
3: Also ein paar Runden dürfen wir noch auf die Füße schauen. Markus in Liga 2, bevor es dann also im Sommer nach Thailand geht. Und äh, dort ersetzt er nochmals, äh, welchen Spieler ersetzt du dort? Dennis Murillo. Nein, natürlich den anderen. Komm, bring ihn noch. Tschüss, Tone. Ja, sehr gut. Apropos lange Namen. Wir verlosen heute das Trikot von Thomas Himmelfreund-Pointner. Es ist sogar original unterschrieben von vom Kapitän, vom Vorwärtssteier. Also... Was, Geil. beziehungsweise wie kann man dieses Trikot gewinnen, Harald? Du hast äh, heute Ach. entschieden, wie wir das Ganze ähm, machen. Ich muss das, glaube ich, noch genauer in die Kamera Ach, genau, zeigen. Genau, du musst ja? das ein
1: bisschen genauer in die Kamera zeigen. Ähm, um den Namen Himmelfreundpointen auf ein Trikot zu drucken, muss man da die Buchstaben sehr, sehr eng äh, nebeneinander stellen. Deswegen haben wir uns heute eine Schätzfrage überlegt. Mhm. Wie groß ist der geringste Abstand zwischen zwei Buchstaben? Also bei beim Namen zwischen zum Beispiel bei H und I, äh,
3: beim Druck dieses Trikots. Schreibt uns euren Schätzwert. In Millimeter. In Millimeter. Millimeter und Hashtag Zwarakonferenz konferenz Und dann seid ihr auch schon in der Verlosung mit dabei. Äh, der Wert, der am nächsten dran ist, beziehungsweise wenn mehrere den gleichen Wert haben, dann wird schlussendlich eben ausgelost, wer ähm, das Trikot in Zukunft sein Eigen nennen darf. Und wir können gleich noch, wir hätten ja noch eine
1: andere Option gehabt, wir lassen zumindest den, äh, allen kurz den Spaß. Ja, ja. Ähm, unsere zweite Option wäre gewesen, äh, wie viele. Buchstaben sind auf äh, dem Trikot des äh, SKV wird Das wird da verlosen. Hannes äh, zeigt sich ja, ja, ja gerade ja in aller ja ja, ich gehe die Bändungen. ganze Zeit schon herum. Ja. Ähm, ihr könnt es also euch kurz überlegen, kurz äh, schätzen. Wie ich habe gesagt, wir, wir ziehen inzwischen einmal die, die, das äh, blaue linz konto nachher.
3: Ja, das wollte ich eigentlich am Ende machen, aber okay, egal. Ah. Gut, mach es. komm. Ah. Nämlich das nächste Trikot Wer, wer weiß, ob ich
1: jetzt einen Namen ziehe oder ob da
3: auf einmal jetzt dann da äh, oben steht. Vienna Sportclub kriegt sogar dieses bernhard Janecek-Trikot.
1: Wahnsinn. Ähm, also. Waren übrigens geile Einsendungen. Gratulation an alle, ja. die da mitgemacht haben und ja. sich für Fabian Schubert einen, äh, Ein
3: Spitznamen einen Spitznamen ausgesucht haben. Also, das war. So. Das haben wir von euch verlangt. Ihr habt abgeliefert und wer gewinnt es? Ja, schon wieder Franz Ferdinand, das gibt's doch nicht. Franz Ferdinand Strafraum Cobra, seine sein Vorschlag und äh, ja. Franz bzw. Moritz das Trikot, das geht an dich. Was hatten schon, was hat, denn schon was hat denn der zu, der hat schon mal ein Trikot nicht, gewonnen, aber ich weiß nicht mehr was. Aus der oder irgendwas Ja, aus der Klagenfurt Trikot hat er gewonnen, auch mit den ganzen Trikots, äh, mit den, mit den Unterschriften der Klagenfurter Spieler. Und jetzt also dieses Originaltrikot Trikot von Bernhard Janecek.
1: Schön, also. <lacht> Wahnsinn. Äh, Als nächstes verlosen wir einen Kasten. Einen <lacht> <lacht> Kasten, ja, wieso auch nicht. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Genau, äh, also, wir, haben, ja. wir haben vorher nachgezählt, ich habe hab mich sicher verzählt, weil es so viel war deswegen gibt es jetzt einen ungefähr Wert. Es waren äh, rund 270 Buchstaben auf diesem Trikot. Das 266
3: waren es, also hast du zumindest äh, gezählt, also es sind schon einige Buchstaben mit drauf und trotzdem muss man sagen, auch wenn so viele Buchstaben drauf sind, ich finde es ist ein sehr äh, schlichtes, aber sehr gelungenes Trikot von vorwärtssteier steier und ähm, möglicherweise in Zukunft also euer Trikot, das von Thomas himmelfreund pointner Harald, wir machen noch eine ganz kurze Pause und dann geht's weiter in der Zwarte-Konferenz mit äh, dem Flashback
2: der Runde.
0: Das soll ich jetzt sagen, oder was? Ich schau a Liga 2. Ich schau a Liga 2. Ich schau a Liga 2.
2: Natürlich ist das ein bisschen eine
1: Klingt blöd, ist so. Ich sag mal das Hype-Bed? Hi Die Hippie-Bed? Versteh ich nicht.
2: Versteh ich nicht. Versteh ich nicht. Also fangen wir mal an.
0: Ja, einmal komplett durch. Jungs und Mädels. ich schau a Liga 2.
2: Das ist schön zu hören und das ähm, geht direkt ins Herz. Ich
0: schau auch Liga 2. Was? Ich schau auch Liga 2. Wieder? Rot, weiß, geil. Lustig. Ich schau auch Liga 2. Du auch? Nein,
1: ich, ich hab' gewusst, die Frau kommt
3: vor dir.
2: Ich habe ein Veteranen gehabt mit unserer Spieler.
3: Ganz Tirol, ganz Innsbruck ist euphorisiert und das war auch 2000, 2001. So, wir werfen einen Blick zurück auf die Meistermannschaft vom FC Tirol, Milch Innsbruck aus der Saison 2000, 2001. Und dafür brauchen wir zunächst mal ein bisschen Gesicht, Geschichtsstunde von unserem äh, History Dude Richard Turkovic, der uns ein wenig in die Clubhistorie vom Wacker Innsbruck einweiht.
0: Das klassische Aushängeschild des Fußballs im Lande Tirol der FC Wacker, 1913 gegründet. Ist mir auch nicht so hundertprozentig sicher, aber 1920 war der FC Wacker auf jeden Fall gemeinsam mit fünf weiteren Vereinen, unter anderem den Wurgesteiner S SV und Innsbruck und Innsbrucker AC, Gründungsmitglied des Tiroler Fußballverbandes. Sportlich stand der FCW vor Ende des Zweiten Weltkriegs, aber eigentlich immer im Schatten der älteren Innsbrucker Vereine. Das erste Mal überregional spielte der Wacker tatsächlich erst Saison 58, 59 in der Liga gemeinsam mit Vorarlberg. 1964 gelang dann der Aufstieg aus der Regionalliga West in die Nationalstaatsliga A, wo sich der Verein bis in die 80er Jahre auch halten konnte. Zwei Vizemeister Titel 67, 68 in Therapie waren die ersten Tiroler Duftmarken im österreichischen Fußball. 1969 stieg dann auch die WSG Wattens in die nunmehrige Nationalliga auf. Nach zwei Saisonen kam es zur ersten Fusion zwischen Wacker und Wattens als SSW Innsbruck, begann dann die dominanteste Phase des Tiroler Fußballs, satte fünf Meistertitel, vier davon als SSW konnten zwischen 71 und 77 ins Heilige Land geholt werden, unterbrochen nur vom Titel der SK 74 und Austria WRC 1976. Ende der 70er Jahre begann dann ein gewisser Adalass im Verein, der erstmalige Abstieg 19 79, zwei Saison, zweite Division, 1981 der Wiederaufstieg. 1987 übernahm dann Gernot langes mit seinem blau-weißen FC Swarovski Tirol die Bundesliga-Lizenz vom Wacker. Der Originalverein blieb im Tiroler Unterhaus, während der FC Swarovski in 89 und 90 zwei weitere Titel nach Innsbruck holen konnte. Aus Enttäuschung über ausbleibende internationale Erfolge warf Langes Swarovski dann 1992 hin. Der Wacker spielte eine Saison wieder oberste Liga, bis unter der Schirmherrschaft der Landespolitik dann 1993 aus dem grün-schwarzen Wacker der grün-schwarz-rote FC Tirol wurde. Jena blieb bestückt mit Stars auch weiterhin Teil der österreichischen Fußballspitze. Highlight waren die drei Meistertitel von 2000 bis 2002. Auf letzteren folgte als Lowlight allerdings direkt ein spektakulärer Konkurs, der das Image des Innsbrucker Stadtfußballs wohl vor Beiderworts bis heute prägt. 2002 war dann als Nachfolgeverein von der FC Wacker Tirol gegründet, die erneute Spielgemeinschaft mit Watz in der Regionalliga West, der sofortige Aufstieg. 2007 wieder die Rückkehr zum Originalnamen FC Wacker Innsbruck. 2010 in die Bundesliga drauf. 2014 wieder in die zweite Liga zurück. 2018 wieder hoch und direkt wieder runter und aus Sicht der Innsbrucker Fans am allerbesten im Idealfall 2021 wieder rauf.
3: Also danke, Richie für diese ausführliche ähm, Berichterstattung äh, über die Geschichte von, von Wacker Innsbruck bzw. FC Tirol Milch Innsbruck. Aber wir wollen uns jetzt äh, auf diese Saison 2000, 2001 fokussieren, als es war vor 20 Jahren. Ihr wisst ja auch, Laula 1 äh, feiert in diesem Jahr das 20-Jährige Bestehen. Und da wollen wir eben auch Feine äh, aus diesem Zeitraum ein bisschen wieder zurück aufs Tableau holen. Und wir starten gleich mal im Tor mit einer absoluten Tiroler Legation mit Stanislav Tschercesov und ähm, gefühlt hat es in den 90ern und Anfang der Nuller Jahre auch nur als Stanislav Tschercesov als Tiroler Torhüter gegeben.
1: Ja, stimmt. Ähm, großartiger Typ, großartiger Tormann, äh, war jetzt nie so der überübermäßig übermäßig spektakuläre Goalie, äh, der jetzt da, äh, keine Ahnung, durch die Gegend geflogen ist. Äh, man hat immer das Gefühl gehabt, der steht dann eh schon dort, äh, wo die Stürmer hinschießen.
3: Er hat in dieser Saison auf jeden Fall nur 19 Spiele gemacht, war dann die zweite Saisonhälfte eigentlich verletzt. Und da hat man dann im Winter einen Transfer getätigt mit äh, mit Folgen eigentlich. Ja, Mark Ziegler hat man mhm. geholt, der hat dann die, die Rückrunde auch gespielt, in weiterer Folge auch die Nummer 1 geworden von, von Wacker Innsbruck und dann ja auch in noch weiterer Folge äh, zu Austria gewechselt. Mhm. Ähm, der hat seiner Karriere, Karriere damit einen richtigen Kickstart nochmal äh, verleiht, Marc Verliegen. Ziegler. Ja, ja. definitiv. Verliehen, natürlich, nicht ver ver verleiht. <lacht> Damals gekommen von Bursaspor für mich auch ganz interessant. Äh, machen wir weiter mit der Dreier-Innenverteidigung mhm. und starten mit einer weiteren Tiroler fußball Michi Bauer.
1: Ja, Wahnsinn. Much Bauer, äh, Bundesliga-Legende, was hat der? 566 Bundesligaspiele? spiele
3: Nur Herbert Weber hat mehr mit äh, 579, ja. M unglaublich. Äh, pff, Wahnsinn.
1: Ähm, äh, ganz starker Verteidiger, hat äh, sich auch ins Ausland gewagt, zweimal in, äh, in, in Japan bei den Urawa Red Diamonds und dann auch beim HSV. Ähm, Ist er
3: damals mitgegangen mit Kutiara? Genau. Ja. Ähm, etliche Länderspiele gemacht. Äh, und vor allem auch extrem torgefährlich. In dieser Saison, glaube ich, drittbester Torschütze der Tiroler gewesen in der Bundesliga mit sechs Treffern. Er war auf jeden Fall der Dauerläufer unter Trainer Kurt Jara. Ähnliches gilt allerdings auch für den nächsten Verteidiger, nämlich Walter Kogler. Der hat damals äh, den Transfer gewagt, 1999 nach Tirol und eigentlich alles richtig gemacht, dann eben diesen titel hattrick 2000, 2001 und äh, 2002 mitgemacht, was ich komplett nicht auf dem Schirm gehabt habe, dass der in, in Frankreich gespielt mhm. hat. Walter Kugel hat bei, bei Cannes gespielt. Ja, kurz, aber, aber doch, ich weiß jetzt
1: gar nicht, wie viel er dort tatsächlich gespielt hat, aber ja, tatsächlich, ähm, ja. Auch äh, eiskalter, beinharter Verteidiger, äh, der genauso wie die zwei Erstgenannten, und es kommen ja noch etliche dazu aus diesem Jahrgang, dann äh, als Trainer gearbeitet hat und Walter Kogler ja dann auch Wacker-Trainer, genauso wie Stanley Jetschisov.
3: Einer, Später. der nicht, der, der noch nicht Wacker-Trainer äh, war, Alexander Knaus beziehungsweise mhm. Knafs, der hat sich immer die Frage gegeben, wie spricht man den jetzt wirklich aus?
1: Ne, ja, Knaus, oder? Ich meine, das das, das V im, im Slowenischen ist ja quasi ein U, oder?
3: Ja, meiner äh, Meinung nach.
1: Also äh, egal, aber, egal. Ja, ich ich sage Alexander Knaus. Ja. <lacht> ähm, ja, sicher einer der, der besten Verteidiger, die so kurz nach der Jahrtausendwende in, in Österreich aufgeschlagen sind, war ja dann in, in Salzburg auch. Bisher, ich glaube, einer der, der damals äh, damals ausgemusterten Profis war dieser B-Mannschaft, die dann irgendwo am Nebenplatz trainieren hat, hat müssen, wenn ich das recht im Kopf habe.
3: Das weiß, das weiß ich nicht mehr, aber aber zwischenzeitlich auch in Deutschland unterwegs gewesen bei, bei Kaiserslautern äh, und auch bei Bochum und so wie du es eben auch gesagt hast, damals 2005 zurück nach Österreich gekommen ist, damals eben äh, in, bei, bei den Anfangszeiten von Red Bull Salzburg. Ähm, einer, der auch ganz viele Erfolge gefeiert hat beim FC Tirol Milch Innsbruck damals zu jener Zeit. Ähm, Markus Amfang, 1998 von Schalke zu Tirol gewechselt, ähm, hat in vier Jahren ganze drei Meistertitel geholt und dann ist er wieder zurück nach Deutschland gegangen. Ähm, für mich auch gar nicht mehr so auf dem Schirm gewesen, dass der äh, knapp zehn Jahre dann wieder nochmal zurückgekommen hm, ist, 2008 in die zweite Liga.
1: Ja, war nicht so erfolgreich, wenn ich das echt im Kopf habe. Ja, also,
3: da waren im Endeffekt auch nur nur zwei Monate, dann ging es weiter zu einem, zu einem nächsten Verein, also ich glaube, da war er äh, davor vereinslos und äh, hat einfach auch wieder Spielpraxis gebraucht und äh, ist geholt worden, eben damals von, von damals eben schon Wacker Innsbruck äh, nach äh, Tirol, hat er eben zwei Monate dann auch Zweitligaerfahrung sammeln dürfen in Österreich und... Ebenfalls Trainer. Ebenfalls Trainer, aktuell in Darmstadt engagiert. Einer, der nach wie vor bei Wacker Innsbruck mit dabei ist und die Fäden im Hintergrund zieht, ist Ali Hörtnagel. Der bekommt die zweite Position im zentralen Mittelfeld. Extrem schwere Konkurrenz da eigentlich im Mittelfeld. Wir wussten nicht wirklich, wen wir da wen wir da streichen. Denn auch ein Panis hätte eigentlich eine Startformation in dieser Kultelf verdient gehabt.
1: Panis, wer wird noch fehlen? Dürfen wir das schon verraten, oder?
3: Ja, sag's, sag's aber. Äh,
1: Max Scharer, ähm, Zoki Barisic, Thomas Grumser, ähm, ihr merkt auch da wieder, der ein oder andere Trainer und Sportdirektor dabei. Ich ähm, weiß nicht, wer hat gut Jahre eine Trainergeneration in Österreich inspiriert. Also
3: ist ein wenig schon, oder? Also es muss eigentlich fast so sein. Es ist ein Wahnsinn, auf jeden Fall, was dieser Kader alles zu bieten hat. Also auch in der Breite. Also das ist ja nicht nur in der Spitze, wo du sagst, okay, boah, da sind schon ein paar, paar fette Namen dabei. Aber das war ja wirklich, wenn, wenn du diesen Kader dann anschaust, da ist ein jeder Name fett und hat eine Geschichte zu erzählen. Ähm, klar, ein jeder Fußballer hat eine Geschichte zu erzählen, aber auch eine wirklich sehr, sehr... Ähm, weitschichtige Geschichte zu erzählen. Vor allem auch Ali Hörtnagel, mhm. das hatte ich auch nicht auf dem Schirm, dass der in Griechenland und auch in Zypern unterwegs war. Mhm. Der ist damals in Zypern gemeinsam mit Kurt Jara bei Apol Nicosia gewesen und gemeinsam dann 1998 nach Österreich gewechselt. Wenn ich,
1: wenn ich an Ali Hörtnagel als Kicker denke, habe ich irgendwie so den frühen Ali Hörtnagel vor mir mit äh, Wuschelkopf und äh, ganz lang und, und dünn, hannes vielleicht äh, schaffst du ein Foto zu finden, wenn ich äh, googelt das einfach ja, zu okay, aber
3: also der Lockenkopf ist vielleicht jetzt ja nicht mehr so lockig wie ein zwei, aber, lang aber lang dünn, ist er, immer lang noch und dünn ja. ist er noch immer ja äh, ja da bemerkt man natürlich auch, dass da gut äh, 15 Jahre zwischen uns beiden sind ähm, die, also ich Mitte der 20er, du Mitte der 40er. Mhm. Ähm, aber ein Spieler, den wir beide eigentlich äh, zu seinen Hochzeiten auch erlebt haben, war Patrick Jeschek, damals 23 Jahre, also der, mhm. der ein bisschen so der Youngster, auch in der Startformation. Ähm, der war ein Wintertransfer damals. Von, von der Austria ist er gekommen. Warum hat er nicht funktioniert? Der war zehn Monate bei der Austria und dann ist er wieder zurück nach Innsbruck. Ja, ich glaube,
1: der wollte einfach nicht aus der Aber das Angebot war so üppig, dass er es äh, machen hat müssen. Ich kann mich noch gut erinnern ans Ende von Patrick Jeschek bei der Heimspiel gegen den FC Tirol äh, damals. Äh, es war Sein Stand bei den Fans war schon so dermaßen unten durch, dass glaub ich äh, mit Spielbeginn schon Jeschek rausrufe. Äh, gekommen sind. Äh, Bartok Jäschek war in dem Spiel, was nicht, was er gemacht hat, Fußball gespielt hat er auf jeden Fall nicht und Heinz Hochhaus hat ihn nach 19 Minuten ausgewechselt. Nach 19 Minuten? <lacht> und, ja, alter. Äh, das war dann die das letzte Mal, dass Bartok Jäschek, äh, im Tricoder wie aus Austria irgendwie <lacht> zu sehen war. Ich kann mich noch erinnern, als wäre es gestern, ich glaube, ich habe an dem Tag meinen 35. Geburtstag gefeiert. <lacht> ähm, <lacht> ja. <lacht> ja? Äh, ja, Aber Patrick Eschek, einer der besten Kunstrasenspieler, die diese Liga jemals gesehen hat, muss man auch noch dazu sagen. Weil ich meine, der Salzburg, hat dann, ja. äh, in Salzburg äh, dann wirklich lange großartig gespielt
3: und bei der Admira ja, dann auch noch äh, wirklich stark gewesen. Ja, dann äh, auch noch eine große Zeit bei der Admira eigentlich auch geprägt auch den Bundesliga aufstieg damals fixiert, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche mit äh, Gernot Plasnecker und Co, äh, damals äh, in die Bundesliga um die was war's, 2009 2010, glaube ich, sind mm. sie in die Bundesliga aufgestiegen mit Christopher Diebon als, als jüngsten Kapitän der, der der Zweitliga Geschichte oder was waren das nochmal mal schnell? glaube ich äh Nationalteamdebüt von ja, Christopher Diebon als Tor, wieder spielt, wieder gespielt. Genau, ja, also von, von ja. dem her... Äh, ja, hat hat schon eine, eine Epoche des österreichischen Fußballs geprägt, Patrick Jeschek. Und äh, sieht man auch an seinen Einsatzzeiten in der Bundesliga. Es gibt aktuell nur zwei Spieler, die mehr, äh, zwei Legionäre, die mehr Einsätze auf dem Konto haben, Konto haben. Nämlich Steffen Hoffmann mit 434 und Schaffer mit äh, 395. Und äh, wenn wir schon beim Thema Legionäre sind. Wir machen weiter mit einem Polen, nämlich mit Jerzy Pszczek. Ein Name, wo ich mir immer gefragt habe, äh, wieso wird der so ausgesprochen? Also für, ich habe den als Kind habe ich immer Preszek gesagt.
1: Ich frage mich bei allen polnischen Namen, wenn ich dann höre, wie man sie ausspricht, äh, warum eigentlich ja. Also ja. von Jacek Bank über äh, äh, Piontek, äh, über keine Ahnung was ja. Ähm, ich bin noch nicht ganz dahinter gestiegen, äh, war aber zu meinen Anfangszeiten äh, bei Lola 1, bzw. damals äh, Sport 1, jedes Mal froh, wenn ich äh, getickert habe, dass, äh, dass ich den Namen Pszczek äh, unfallfrei über die Finger gebracht habe.
3: Ja, verständlich. Auch er, da sind wir schon wieder beim Thema, aktuell polnischer, äh, polnischer Nationaltrainer. Mhm. Also, wie du es gesagt hast, Kutiara hat da wirklich auch eine Trainergeneration ähm, geprägt und... Ähm, er ist damals 2000 im Sommer wieder zurückgekommen war dafür glaube ich eine Saison bei Maccabi Haifa war jetzt nicht immer gesetzt auch in dieser Startformation aufgrund des Überangebots im Mittelfeld bei dieser Wackermannschaft, damals 2000-2001 aber trotzdem für uns großartiger
1: Mittelfeldspieler ja. muss man trotzdem sagen
3: zehner ja. oh. Position Jerzy ja, der Onkel von Kuba also von Jakub Blaschikowski. Blaschikowski. Auch da, wieso wird das so ausgesprochen? Egal. Wir machen weiter mit einem Namen, äh, den ich äh, etwas besser über die Lippen bekomme, nämlich Stefan Marasek. Mhm. Eher leicht, eher leicht. <lacht> und äh, da muss man sagen, ähm, der hat das ist so ziemlich... Alles abgeräumt in, in seiner Karriere, was man abräumen hat können im, im österreichischen Fußball. Der ist, der kann von sich behaupten, dass er nicht nur dreimal mit äh, mit Tirol Meister geworden ist, sondern der kann das auch äh, behaupten, dass er mit Rapid Meister geworden ist. Plus, er ist damals ins Cup, der cup finale 1996 mhm. eingezogen. Was war das, der 31. Meistertitel von Rapid? Das war der 31. Meistertitel, dann, nein, Entschuldigung, das war der 30. Meistertitel. 30. Dann was? der 31. 2005, 2008, war es der 32. Und jetzt ist eben, ist man schon etwas länger auf dieser Mission 33 unterwegs. Stefan, war Mar Stefan einer der Toltens? das war, ja, Vor, ja, natürlich. Ja, Barisic, Kübauer und Marasek. Wer war der vierte? Mandreko. Sure, gell? Ja, ja. ja, passt. Die vier Nämlich müssen es eigentlich ja. gewesen sein, ja. War, war eine legendäre Frage. Glaub, also haben Sie
1: zu Stefan Marasek in Freiburg
3: Marasek gesagt oder so? Ja, fix. Schon, oder? Ja, fix, natürlich. Ja. Äh, immer. Also, ich finde es ja auch geil, wenn äh, Kollege Fabian Pentabusch, äh, habe ich jetzt reingehört, der da der Austrian kommentiert, der, sich, der sagt nicht äh, Fabio äh, Makelic, sondern der sagt äh, Makelic. Das rausgekommen, hat sofort mal eine kassiert. <lacht> <lacht> Nein, natürlich nicht. Aber, aber trotzdem, also Fabian Makelisch natürlich. Ich weiß nicht, wieso, dass die Deutschen haben immer diese Betonung auf dem zweiten Laut. Aber Ivancic, ähm, Ivancic. Mhm. Nein, es ist natürlich äh, Ivancic. Verdammt nochmal. Aber egal. Das ist auf jeden Fall unser Mittelfeld. Jetzt haben wir noch zwei Positionen äh, ganz vorne. Und er darf nicht fehlen. Rudi Kirchler. Damals 29 Jahre, so eher hängende Spitze gewesen.
1: Naja, Tiroler Fußball-Legende ist ja aktuell, glaube ich, so, Akad nein, ich weiß nicht, ob er Akademieleiter ist, aber er ist ja irgendwie Verbindungskied im Tiroler Fußballverband, was der Akademie angeht. Was auch immer, aber ja, hat dann auch ein paar Tirolern, wie so viele, das Herz gebrochen und ist dann nach Salzburg gewechselt. Aber ja, äh, wichtiger Bestandteil der, der Mannschaft damals, braucht man nicht diskutieren.
3: Von 1989 bis 2002 in Tirol, dann für einen Monat nach China. Warum auch nicht? Da, hat's, da hat es nicht ganz so, so geklappt. Hm? Ich kann mich das eher dunkel jetzt an Interviews darüber in, äh, erinnern, ich kann das auch nicht mehr wirklich wiedergehen. Aber ich glaube, da äh, war ganz viel Chaos damals in Guoan, wo er hingewechselt ist. Also im Endeffekt nicht hingewechselt ist.
1: Und auch ja, war später mal wacker Trainer.
3: Was macht denn Kirk? Also du hast das ja gerade vorgesagt. <lacht> <lacht> nicht Danke zugehört? für die Aufmerksamkeit. Nein, ist völlig
1: okay. Ich höre da eigentlich auch selten zu. Ich, ich höre unseren
3: Podcast <lacht> im Nachhinein immer und bin ja, überrascht, was du alles so gesagt hast. Interessant, gell? Äh, elf Tore auf jeden Fall in 33 Spielen. Damit der zweitbeste Torschütze in dieser damaligen Saison vom FC Tirol milch Innsbruck. Aber natürlich gibt es einen, der öfters getroffen hat. Radogol Gilevic. 22 Tore in 31 Spielen. Der Torschützenkönig dieser Saison. Und der hat einfach gezogen wie nur äh, es war ein Wahnsinn, also wirklich, äh, Rado Gold, der hat einfach, äh, da hat man wirklich als, als gegnerischer äh, Fußball, also als, als Gegner die Angst gehabt, wenn der irgendwie in die Nähe vom Strafraum gekommen hm. ist.
1: Ja, wirklich äh, klassischer äh, Strafraum-Cobra, äh, um jetzt da bei Franz Ferdinand, aka Moritz Witzmann zu bleiben. Ähm, ja. Also er war, war zu der Zeit äh, wahrscheinlich der beste Stürmer in, in Österreich über zwei, drei, vier Jahre hinweg. Hat er dann nachher bei der Austria noch sehr erfolgreich gespielt.
3: Ja, das Geile ist ja, der ist einfach viermal hintereinander Meister geworden. 2000, 2001, 2002 mit äh, den Tirolern und dann ist er eben direkt äh, nach, äh, nach Wien gewechselt zu Austria und hat dort 2003 den, den Meistertitel fixiert. Ähm, ja, das ist einfach... Alles aufgegangen zu jener Zeit bei Radoslav Gilevic und der hat damit ähm, also diese diese letzte Position bekommen. Ähm, aber was für Spieler da auf der Ersatzbahn sind.
1: Wahnsinn, wenn wir da haben, gell? Das
3: ist, das, das ist krank.
0: Also du äh, hast Marc Ziegler natürlich auch im ja.
1: Kasten. Michael Streitler, äh, Oliver Brudler, Robert Watzinger. Robert Watzinger. Uh, Panis, Schina, Schara, Barisic, Grums haben wir schon erwähnt, uh, Wolfi Meier, Edi
3: Glieder. Edi Glieder, Leute, Edi Glieder. Ich habe ihn eigentlich in dieser Stammformation gehabt, aber er hat einfach zu wenig äh, genetzt in dieser Saison, beziehungsweise war äh, im Schatten von von uh, kilewitsch und Kirchler einfach auch nur die Nummer drei muss man sagen, und äh, dementsprechend hat er nicht Platz gefunden in dieser Starthelf, auch Wolfi Meier damals der der Shootingstar der, der Bundesliga und ähm, auch eher nur auf der Ersatzbank, aber. Wahnsinns-Mannschaft, Wahnsinns-Kader.
1: Mhm. Stefan Köcke hat damals auch noch dabei gewesen, der Stephen mittlerweile Wattens-Sportdirektor ist.
3: Florian Sturm, auch, ja. auch der hat damals, glaube ich, in der Saison, ist er dann gewechselt, glaube ich, zu, zu Wörgl, kann das sein, oder vielleicht auch zu Rapid, er ist ja dann auch einmal zu Rapid gegangen. Mhm. Gefährliches Halbwissen, aber es gehört natürlich bei so einer Ansammlung von legendären Fußballspielern braucht es natürlich auch einen Dirigenten, der da die Fäden zieht und das war in jenem Fall Kurt Jara. Auch da wieder so ein Aha-Erlebnis von mir in der, äh, in der Recherche, dass der lange Zeit so in der, in der Schweiz unterwegs war ja. als Trainer. Also der ja, war dann, sehr erfolgreich, nämlich. Ja, eh, dazu. Aber von, von 85 bis äh, 94 in der Schweiz bei den Grasshoppers St. Gallen und dem, dem FC Zürich, dann wieder zurück nach, nach Österreich zum VfB Mödling. Und dann ähnlich wie äh, Ali Hörtnagel in Griechenland unterwegs gewesen und dann eben gemeinsam bei Apoel Nicosia. Mhm. Trotzdem, warum ist Kutiara nie Nationaltrainer geworden?
1: Naja, ich meine, Kutiara hat halt einfach damals dann diese Affäre, die da in Salzburg war, wo es geheißen hat, dass er irgendwie mit äh, mit einem Spielervermittler backelt. Das hat ihm halt dann den Rest seiner Trainerkarriere gekostet. Also sag ich wir mal, Kurt Yara hätte sich ja noch seine fünf guten Jahre als Trainer gehabt und wahrscheinlich auch als Teamchef. Aber ja. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das, wie das, die Gerichtsverhandlung dann letztendlich ausgegangen ist und wie viel da tatsächlich wahr war von dem, was ihm da unterstellt wurde, aber,
3: ja. Aber damals war er auf jeden Fall der Bauherr einer der legendärsten Tiroler Fußballmannschaften eben um diese Nullerjahre und hat damals eben auch den dreifach Meistertitel diesen Hattrick damals 2000 2001 2002 mitgeprägt. hat ja, hat dann einen prominenten Nachfolger gehabt doch. Jogi Löw. Mhm. Jogi Löw der dann auch. Äh, Entschuldigung dann ist Jogi Löw 2002 Meister geworden. Genau Und oder? Dann, dann ist er dann, dann ist aber. Jogi gut Jahre ist schon früher. Dann ist er nur zweimal Meister geworden mit, mit den Tirolern. Weil dann müsste Jogi Löw doch mhm. eigentlich 2001 2002. Genau. Der letzte Meister war, er, genau. war, war Jogi Löw. Ja. Ja. Stimmt natürlich, stimmt nicht. Also, also im Endeffekt nicht diesen Hattrick äh, mit den Tirolern geschafft. Aber trotzdem, er hat natürlich das Fundament gelegt, Kurt Jara. Was für ein Team unser Flashback der Runde. Wir machen noch eine ganz kurze Pause und dann geht's äh, ab zur Retro-Kicker-Challenge. Juhu!
2: Zwar. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ja, gut.
3: Hallo und herzlich willkommen zurück zur ZWARA-Konferenz, Episode Nummer 32 und wir kommen zum letzten Programmpunkt dieser Episode, nämlich dem berühmt-berüchtigten, äh, neben, na was, die berühmt-berüchtigte Retro-Kicker-Challenge. Matsap Die Rubrik im Format, Harald, was, was willst du loswerden? Ich wollte schon, darf ich die Antwort schon geben? Nein, du darfst noch. Ja, okay, nein, sag irgendwas. Ja. Ähm, Sven Scheuer. Nein, natürlich. Sven Scheuer, wie, wie kommst du auf sowas? Äh, egal, wir, wir schreiben auf jeden Fall Retro-Kicker-Challenge, Ausgabe, Nummer. Fünf. Du bekommst wieder fünf Tipps äh, und du wartest bis zum letzten Tipp, bevor du dann Die deinen Vorschlag. Gibt. Ja, möglicherweise. Aber das letzte Mal hat es nicht funktioniert, da hast du Roland Kolmann nicht erraten mhm. davor, aber schon gut unterwegs gewesen. Also du machst dich jetzt äh, schlechter als du bist. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ja, bist du bereit? Ja. <lacht> yeah. Erster Tipp auf jeden Fall. Warte, wo habe ich meine Tipps? Hier. Einen Moment. So, auf geht's. Der gesuchte Spieler gab sein Bundesliga-Debüt 1991 für die Vienna gegen Rapid. Mhm. Ja. Okay, sehr gut. Er wurde zweimal Torschützenkönig in der Bundesliga, aber auch in Liga 2. Was? Lass das mal ein wenig sacken. Jetzt? Mhm. Meine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Das weißt du jetzt schon? Ich glaube. Ja, aber du musst es ja, du musst ja bekannt geben, wann du es weißt. Also okay, ne. Du bist du noch nicht ganz sicher. Okay. Weiter. Vierter Tipp: Fünf gemeinsame Spiele mit Marco Pantelic. Mhm. Ja, ich bin mal. Ah, ja, ja, ja. Okay. Nicht der Beste, aber einer der Richtigen. Der gesuchte Spieler der Retro-Kicker-Challenge Episode Nummer 5 ist... Ivo Vasic. Bam! Und bitte, da ist es doch. Äh, vielleicht werde ich jetzt im Nachhinein noch so eine, so eine Fanfare einblenden, äh, einspielen, äh, damit das auch äh, richtig zelebriert wird. Also, Harald Brandl hat doch wirklich äh, die Retro-Kicker-Challenge Nummer 5 bestanden und dafür Juhu. bekommst du jetzt eine ausführliche äh, Rückschau auf die Karriere von Ivo... Äh, Ivo... 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 Ivo, Ivo, Ivo Vastic. Bitte. Äh, dann lehne ich mich glatt zurück. Ja, Geht lehne schon. dich zurück. Ah. Vielleicht unterlege ich jetzt das Ganze auch mit einer schönen äh, Musik und ich hau jetzt meine, meine richtige Erzählerstimme raus. Ibiza Ivo Vastic wurde 1969 in Split geboren. Seine fußballerischen Anfänge im Profibereich machte er bei RNK Split. Aber in Österreich fand er Anfang der 90er eine neue Heimat. Zunächst schnürte er seine Schuhe für die Wiener, St. Pölten und die Admira, ehe er es in Deutschland beim MSV Duisburg versuchte. Aber die Zebrastreifen... Nee, die starten ihm scheinbar nicht gut. Und so kam nach nur einem halben Jahr zusammen, was zusammengehört. Vastitsch schon Sturm, das war von 1994 bis 2002 eine fußballerische Liebesbeziehung mit ganz vielen Höhen und nur wenigen Tiefen. Mit 33 Jahren dann der Schock im Herzen der Grünen Mark. Ivo verlässt Graz und wechselt nach Japan zu Nagoya, Grampus 8. Ja, was soll man da sagen? Auch da hat er abgeliefert 13 Tore in 31 Spielen. Für einen Karriereausgang war er einfach, einfach noch zu stark. Und so kam er 2003 wieder zurück nach Österreich, allerdings zu Austria. OMG! So ganz versprühte er am Verteilerkreis aber nicht die Magie, die man sich von ihm erwartet hätte. Mit 36 Jahren dann der nächste Versuch, die Karriere ausklingen zu lassen. Transfer in die zweite Liga zum Lask. Und wieder, er war einfach zu gut. Zweifacher Torschützenkönig in Liga 2 plus Aufstieg in die Bundesliga mit dem Lask. Und so löste er doch wirklich 2008 noch das EM-Ticket und schrieb in doppelter Form Fußballgeschichte. Sein Tor gegen Polen machte Ivo mit 38 Jahren und 213 Tagen zum ältesten Torschützen der Euro-Geschichte und zum ersten EM-Torschützen überhaupt in Rot-Weiß-Rot. Was für eine Karriere!
1: OMG, sage ich da nur.
3: OMG, oder? <lacht> OMG, das war, das, das war ein Wahnsinn, oder? Damals dieser Wechsel zu Austria. Ich hätte auch OMG sagen können. Ja,
1: na. na. Hast du sehr schön zusammengefasst, diese Danke, Karriere. Das,
3: das war die Karriere von, von Ivica Zawasic und die ist natürlich noch nicht vorbei. Er also ist nach wie vor auch als Trainer unterwegs. Aber so ganz hat er jetzt nicht gezündet, wie man es vielleicht erwartet hat, Auch also diese Trainerkarriere.
1: Ja, war semi-erfolgreich. Ich meine, Auster in einer nicht einfachen Zeit übernommen, war ja bei den Auster-Fans jetzt grundsätzlich schon nie hoch angesehen und hat war dann auch nicht leichter, da irgendwie schon Publikumsliebling Karl Daxbacher zu übernehmen, mhm. nach ihm zu übernehmen. Was war dann? Mattersburg immerhin aufgestiegen, aber ja. dann auch relativ schnell Schmähstart Schmäh gewesen. Mag nicht zurecht laufen, aber.
3: Er war, ge er war gefühlt bei der Oster einfach immer auch der Sturmspieler, oder? Also der Sturmspieler im Ausdrehbuch, im aber der ja, hat Ja, da hat es da dann auch irgendwie so
1: die Geschichte geben. der eine fan hat behauptet, dass er mal den Mittelfinger gezeigt hat im, im Sturm in der aus der Fan-Tribüne und da war ja, eine schwierige, schwierige Beziehung.
3: Schwierige Beziehung, aber eine wunderschöne Episode Nummer 32 der Zwarer Konferenz. Harald, es war wieder mal ein Volksfest und du, du schaust schon jetzt nein, aufs Datum ich, ich, oder wie?
1: Nein, ich, ich überlege nur kurz. Ich habe letztens einen Fußballpodcast gehört. Mhm. Die beste Liga der Welt, ich weiß ja. nicht, ob das was Ja,
3: sagt. ja, die beste Liga der Welt, ja. Um.
1: Haben die, die Kollegen haben gemeint, wir haben Ihnen das letzte Mal versprochen, wir machen neue Jingles für Sie im
3: Sommer. Ja, eh, das, das war ja, das, das machen wir ja auch. Ne? Ja, okay. Jetzt ist ja noch nicht Sommer. Das Nein, das raus, Frage ja. nur, nur, damit ich Bescheid weiß. Nee, das machen wir eh. Ja, okay. wir, machen, wir machen neue Jingles natürlich für die 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 beste Liga der Welt, also. sofern Sie es auch Aber äh, wir wollen. kriegen auch welche, oder? Ja, ich mache auch welche. Naja, meine, eben. Ja. Und äh, die Kollegen haben uns auch äh, versprochen, dass sie uns bei der nächsten Episode die Tipps machen. Die gehen dieses Mal nämlich einfach auch aufgrund des Zeitdrucks. Das geht sich einfach nicht mehr aus, beziehungsweise habe ich jetzt auch kein, kein Plan B mehr, der der die kommende Runde tippt. Na, ähm, aber eins kann man auf jeden Fall sagen, Georg Sander, er hat den Topwert wert von Florian ja. Briersch, fünf Punkte um einen Punkt überboten und er mhm. ist damit unser neuer Tippkönig der Zwarer-Konferenz. Georg Sander, der Chefredakteur von 90 Minuten AT. Also nun die neue Nummer eins. Mal schauen, ob es die Kollegen von der besten Liga der Welt dann besser machen werden. Zum Abschluss. Harald, hast du noch irgendwas zu sagen, bevor du äh, den Impfstoff reingedrückt bekommst? Äh, nein,
1: eigentlich nicht. Ich freue mich. Verständlich. Ich freue mich auch auf Mission 33.
3: <lacht> ja, ja, dann am? Am äh, Dienstag. Ja. Schauen wir nach welchen. Den, den 11. Mai. Den den 11. Dienstag, Mai. Der, der 11. Mai. So schaut es auf jeden Fall jetzt auf den ersten Blick aus. Also da dann spielen ja schon in ja, na, Passt, ja, passt, so, dann passt dann gut. Ja, ja, ja. Perfekt, dann eigentlich auch die Runde am Mittwoch und äh, Donnerstag anzuteasen in dieser kommenden Episode. Aber das war es auf jeden Fall mit der 32. Episode. Viel Spaß mit dem weiteren Programm von Laul1 und natürlich am Wochenende wieder jede Menge Liga 2 konsumieren. Bis dorthin. Bleibt gesund und tragt es in die Welt hinaus. Viva la Liga 2.
0: Ciao. Ciao. Was? Bitte? Jungs und Mädels. Ich schau auch Liga 2. Was? Bitte? Ich schau auch Liga 2. Was? Bitte? Ich schau auch Liga
1: 2.
3: Du auch? Nein, ich hab gewusst, die Frage kommt von dir. Zwarer Konferenz, der Podcast zur zweiten Liga bei Low Lines.